0: Damos este programa por iniciado. O pessoal já acertou, eu fiz os movimentos aqui da, do meteoro de Pegasus, então é, o pessoal está muito afiado aqui. Tudo bom, Pavinato?
1: Eu estou melhor agora aqui com, você, Belo, com o
0: professor bela Ricardo. Belo, forma.
1: E com este público maravilhoso que nos acompanha
0: toda a noite. Senhor Ricardo, tudo bom? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Estou muito feliz, a audiência chegando aqui, o né, público vindo. Esse aqui tá pintando, vai ser um programa que vai passar de mil. Vai passar assim, de mil. E assim, se vai passar de mil, vamos lembrar o seguinte, pessoal. Vai lá na loja do MBL. E tá rolando o box. Eu perguntei ontem pro pessoal: vocês compram aí o nosso box Natal? Todo mundo disse sim. Todo mundo disse sim. Fizemos um box que vem o um livro, vem o um DVD com o filme. E um panetone. Não, DVD não, vem um pendrive com o filme. Vem meia. Um panetone. Não panetone, mas não mandamos. <risos> mandamos uma carta muito bonita, assinada, autografada por todos os membros da MBL. Tem quem, tem até todo mundo, tá? Tem, 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 tem até surpresinhas no meio, tá? O pacote de 250 reais é série limitada, já botamos para vender, vendeu uma penca, já já tá acabando, você não vai levar o seu, só que vocês unidos tem que comprar, tá bom? Lembrando, outra coisa, hoje nos Pimbas você está concorrendo ao livro como um grupo de assustados, derrubou a presidente, tá? Pimbas acima de 100 reais estão concorrendo no elão, e se você der aquela abusada, ah, eu, eu perdi, mandei 200 você vai ganhar o livro, você sabe disso, então fique tranquilo, aqui é que nem o cachorrinho feio da puta.
2: Vou comprar esse box pra minha tia, que ela é meio bolsominion, pra ver se ela muda um pouco de ideia. Ah,
0: cara, eu vou te falar um negócio. Quem lê o livro... se transforma, ou, né? É, ou o filme, assim. Eu já tive pessoas que fizeram o combo, muitas fizeram já o combo, e é tipo... No way, não sou mais Bonsominho, adeus, tal. Não, esse livro tem o
1: mesmo potencial que a Revolta de Atlas e que a sociedade, a sociedade é aberta e seus inimigos. <risos> Uau. Né? Ah, pois é. Não, 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 é é boa, as boa pessoas. Companhia.
0: os nossos personagens são melhores que os da Revolta de Atlas.
1: São porque são reais.
0: São muito reais. São porque ah, são de... reais
1: e não parece, mas são reais.
0: Ó, oh, vou te falar um negócio, Pavinato. Eu, assim, quando eu li o Revolta de Atlas, eu me irritava profundamente, porque é assim. É, é muito fake, eles eram muito winners. Os personagens do bem ah, né? eram muito sabe. eram grandes assim, eles tinham um espírito empreendedor assim, exalando pelos poros. Era um saco. Tem um momento que a Chico é a mais cá fora do mundo. Quando o Henk. É um eles não cara...
1: bebiam, não faziam sexo, era uma coisa irritante. Faziam, não faziam. Eu fazia uma depois mas... de muito trelelinho. Não,
0: depois de muitas negociações comerciais. Exato. Né? Eu vou falar, o um momento mais cafona desse livro, da o Revolta de Atlas, é quando a heroína, que eu esqueci o nome dela. Bagni Isso, a Taggart e o Hank do o que fazia o aço, Exato. eles foram negociar o uso do aço especial dele para o trilho de trem dela. E ela falava. Ele fala, eu vou enfiar um preço enorme em você Você não vai aguentar, você não tem como pagar lá tenho como pagar sim, e eu quero inclusive a exclusividade do fornecimento porque eu vou fazer muito trilho com o seu aço. Você vai fazer trilho com o meu aço? Será que você será capaz? Vou, pode meter ferro em mim que eu vou ter... E aí esse cara numa negociação comercial, ridícula. Eu nunca fiz essa leitura dessa vai. parte. do Ela sexualizou né? essa, essa relação que comercial. que eu tenho
2: cabeça pornográfica.
0: E aí ela, ela, tipo assim, mostrando sabe nossa como nós somos altivos, e depois eles chegam a trepar. Então rola o sexo gente. ali. E depois tem ainda o, o, outra coisa levemente sexualizada, numa negociação daquele motor, de uma espécie de motor que tinha, dela com um cara, com um professor que era é o motor, que ela queria comprar o motor dele, eu contatei ele não quero. Esse motor é apenas meu. Essa tecnologia é só minha... Ah, é? Eu quero toda pra mim essa... Não, só se você me colocar de sócio, você se ela. Hum, 15% ele 30% onde começamos a conversar. Uh! Sabe? Nossa! Ela achava... Esses homens é de são muito né? tentadores. Ah, tá. É zona. Puta chatice, velho. Puta chatice, sério mesmo. Eu, eu, pessoalmente, não gostei. Eu achei até muito planos os personagens. Mas são, são, são planos. Bom, desculpa que fazer essa análise cafoníssima literária aqui, mas é para fazer a análise nós temos que entrar no debate que tá rolando. É o seguinte, o Porta dos Fundos, como todo final de ano eles fazem, eles fazem um vídeo lacrador envolvendo temática cristã ou envolvendo temática do Natal. E desta vez eles falam, pô, eu vou dar um passo a mais. E basicamente fizeram um Jesus Cristo que era gay e que não queria pregar por nenhuma. Ele basicamente queria arrumar o namorado dele. E isso deu uma treta gigantesca. E por que, que deu uma treta gigantesca? Porque Nando Moura foi, já fez um vídeo atacando, e aí clérigos. Clérigos tá certo? Não. Em geral, ah, pastores clérigos. evangélicos. Pastores evangélicos é, foram pro pau ali contra a. a o pastor. Até o Carlos
1: Vereza foi.
0: Foi todo mundo. E o que, que rolou é que eles transformaram o vídeo num dos vídeos mais vistos. Mesmo tendo sido, eu assisti, o Alexandre viu o Tinels é aqui, um dos vídeos mais chatos do Porto Sul. As piadas eram muito ruins. Exato.
1: Tá, ele está ladeira abaixo, o porto faz
0: tempo. É um canal decadente. E o que, que rolou? Rolou todo esse melee, essa discussão, essa treta. Mas temos aí novamente a boa e velha decantada treta envolvendo é, humoristas de esquerda tentando lacrar em temas cristãos. E paralelamente a galera do cristianismo caindo no bait. E eu não sei se eles estão caindo no bait. Eles estão vendo uma boa oportunidade também de dar sua lacrada e todo mundo ganhar em cima disso aí. Senhor Ricardo Almeida, como você vê mais uma dessas tretas que eu achei que tinha ficado fora de moda esse ano, se a gente for ver, é a primeira. Esse tema é
2: complexo, hein? Então, é, exato. É um tema bem complicado de se falar, porque eu acho que a gente pode abordá-la a partir de duas perspectivas que são muito diferentes. A perspectiva mais corrente, que é aquela de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, com os valores iluministas, liberais e tal, é a que diz que não pode haver censura por ser uma expressão artística. Então, é uma expressão artística, ainda que desagrade muitas pessoas, mas você não pode ter censura porque é uma expressão artística. E o que se pode fazer em relação a isso é boicotar o veículo, boicotar a empresa, fazer manifestações contra, né, satirizar ao contrário, dar algum tipo de resposta e você fica dentro desse terreno. No entanto, eu, como muçulmano, né, eu penso um pouco diferente. Eu acho que profetas e pessoas santificadas são as pessoas mais sagradas que existem. Não existe nada, nada, absolutamente nada do mundo que seja mais sagrado do que um profeta, que seja mais sagrado do que uma figura como Sede Naíssa, Jesus Cristo, e isso para o Islã, para o cristianismo, até para as linhas do hinduísmo. E eu acho o seguinte, eu vejo uma hipocrisia fundamental nesse discurso liberal, sobretudo no discurso liberal progressista. No, no liberal clássico, que é o nosso, menos mal. Mas no liberal progressista existe uma hipocrisia muito grande. Porque se a gente for observar, as pessoas efetivamente não vivem numa sociedade em que elas podem dizer o que elas quiserem. Existem limites muito claros e já estabelecidos no direito para o que as pessoas podem falar. Então, por exemplo, declarações abertamente racistas. Você não pode dar uma declaração abertamente racista. E veja, eu estou falando de uma declaração. Eu não estou falando de um, um ato de violência contra ninguém. Né? Eu não estou falando de nada físico. Eu estou simplesmente falando de uma expressão da opinião. Então, suponha que eu tivesse a opinião segundo a qual todo negro é sujo, imundo e deveria voltar para Senzala. Isso é uma opinião. Eu não estou batendo nenhum negro, não estou fazendo nada. Essa é uma opinião que eu supostamente tenho. E aí eu resolvo propalar a minha opinião sob forma satírica. Eu faço um quadro humorístico em que indivíduos negros são sistematicamente satirizados e ridicularizados, sempre com conotações racistas. Ou, imagine que eu sou homofóbico, não gosto de gays, e faço a mesma coisa com homossexuais. Faço sistematicamente esse tipo de coisa. primeira coisa que iria acontecer é que uma imensa polêmica ia se formar em torno do meu trabalho, né? Essa polêmica, no entanto, não ia ficar restrita a ser uma polêmica Ela ia ter desdobramentos jurídicos Eu seria processado, né? talvez eu perdesse o emprego Quer dizer, uma série de consequências iriam iria acontecer comigo Esses por casos conta... até, ser preso, né? até ser preso Até ser preso por preso. conta das, dessas declarações No entanto, essas declarações dizem respeito à cor da pele e à orientação sexual não diz respeito a nenhuma dignidade intrínseca do objeto. Então, eu não estou dizendo que um negro é sagrado, ou que um homossexual é sagrado, que eu estou dizendo que eles merecem proteção, porque existe uma situação social né, que explica essa proteção. No caso do negro, toda a questão do racismo, da escravidão, do racismo estrutural. No caso dos homossexuais, o preconceito, a perseguição dos gays... Né? Então, isso aí justifica que o Estado entre nessa seara e proteja estas pessoas, proteja essas coletividades, esses grupos, inclusive de declarações, inclusive de expressões artísticas. Então, a gente já deve partir do pressuposto que nós não vivemos numa sociedade em que se pode falar tudo. Nesse sentido, eu acho muito complicado se naturalizar a expressão satírica, agressiva, porque é uma expressão agressiva, contra figuras religiosas que são tidas como as figuras mais caras possíveis para uma dada comunidade. E que ainda é uma comunidade majoritária no país. Né? Então, assim, para um cristão e para um muçulmano também, você fazer sátira com Jesus é mais grave do que você xingar a mãe. É mais grave do que você xingar a própria pessoa. Né? E, assim, eu, eu prefiro que uma pessoa faça sátira comigo, me xingue, né faça o que quiser com a minha imagem, do que faça com a imagem do profeta, Mohammed, ou a imagem de Jesus. Então, assim, eu não sei se é possível uma equiparação jurídica dessas coisas, eu acho que talvez ela não se sustente, mas eu acho que seria bem razoável que houvesse, dado que nós vivemos numa sociedade em que a gente não pode falar qualquer coisa. Essa é a minha opinião. Essa questão
1: ela é, ela é velha. Né? A gente lembra o filme A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, que levou grupos de católicos a vandalizarem e queimarem salas de cinema. E se nós repararmos bem, nos Estados Unidos, onde o racismo também é crime, a sátira religiosa, ela é permitida. Nós vemos que a peça Broadway mais premiada e em cartaz já há mais de década é o Livro dos Mórmons. Que é uma sátira super pesada ah, sobre a religião dos mórmons. É a
0: mais vista há muito tempo? É mais... Há
1: dez anos ela é uma das mais premiadas assim, da
0: Broadway. Eu já vi... A peça é engraçadíssima.
1: engraçadíssimo E... Outra questão é nós pensarmos na sociedade aberta, quais os limites do humor. Nós temos os limites sociais dados pela lei, nós temos crimes, e é claro que onde o crime cria uma esquina, nenhuma manifestação, seja ela artística, seja ela jornalística, seja ela filosófica, ela pode é, adentrar. É uma esquina criada, é um, é um aparato criado dizendo que você tem que parar aí. No caso do Porta dos Fundos, não há, a princípio, o demérito a nenhuma religião. Há, sim, claro, a figura máxima do cristianismo, que é Jesus Cristo, e que tem um espaço da vida muito grande dentro da Bíblia em branco. Você tem o Jesus criança e você tem o Jesus já no final da sua vida. A gente não tem nenhum registro é, nesse meio, então o campo exegético e o campo é, é, de filosofia nesse meio tempo, ele é muito grande. Então eu poderia dizer, se eu crio uma religião para interpretar essa lacuna da Bíblia dizendo que eu recebi uma revelação das coisas que ele fez, ou dos homens que ele amou, eu estaria tão protegido quanto as religiões tradicionais que se adequam ao Cristo da Bíblia? Então, é uma, questão, uma questão não. É uma questão muito complexa, é. porque o humor ele não pode ser limitado se não houver crime. Crime não há. Então, a única coisa que dá para fazer, que se pode fazer, sobre o risco de nós cercearmos o humor de tudo, porque se não há crime, hoje ele for proibido de, de falar de certa religião, de uma figura religiosa, amanhã ele não vai poder falar de gordo, e já está quase ficando assim no mundo, o politicamente correto já deixou o mundo assim, né? é, é, é fundamentalista cada qual em seu nicho, cada um não quer ouvir falar uma vírgula daquilo que entende ser indevido a respeito da sua greia, o ideal seria que as manifestações elas fossem rebatidas no nível da manifestação dada. Uma informação rebatida com uma contra-informação, ou um boicote daqueles que se sentem ofendidos. Porque, é claro, quem se sente ofendido não vai assistir. Agora, o discurso religioso, também, quando ele fala mal de outras religiões, ele pode ser permitido? Então, aí a gente já entra nesse campo de guerra de discurso que é, não há uma resposta jurídica certeira. Só há a questão do bom senso. Nós temos que pensar com bom senso. Se a comunidade cristã quer boicotar a porta dos fundos por vilipendiar, muito bem, faça-se isso. Criem vídeos dizendo o porquê de não assistir ou o porquê aquele vídeo é incorreto, aquele vídeo profano, ele é herético, por que afastar esse vídeo das suas crianças. Mas isso tem que ser feito interno a corpus, tem que ser feito dentro da comunidade. Né? Não é pedindo a é, produtora que não produza, é cancelando a sua assinatura do Netflix. Né? São essas medidas que dentro da sociedade aberta, elas devem ser tomadas. Né, mas não, não deve haver, como imagino que não haja, e a Netflix já disse que não fará, não vá barrar é, 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 a produção é, desse especial é, de Natal.
0: A única coisa que a Netflix barra é o nosso filme, que está, estará disponível na Amazon, mas não na Netflix, Netflix muito bacanuda, né? até agora não tivemos uma resposta formal deles a respeito desse tema. É, então isso aqui. Eu, eu, chegar... eu
1: pessoalmente não gosto, eu acho ruim, eu acho uma merda.
0: Eu vou chegar aqui no primeiro tema aqui da pauta, porque tem a ver com o tema do dia, e até fiz um textinho sobre isso. O que, que rola, né? Eu acho muito engraçado, porque a gente pega esse tema aqui, é né? lógico que é muito mais uma piada que eu fiz, uma analogia meio anedótica, dá pra falar? Não, né? É uma anedota? É uma anedota, é uma piada. É, uma anedota um é um negócio. caos. É, né? é, um ca... é, 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 o que eu, o que eu, porta, eu coloquei enfim. que é muito engraçado. Você pega esse caso que está tendo essa discussão agora sobre o caso do Porta dos Fundos. E tá, todos estamos vendo um país laico, 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 laico... Não, não, não. E criticam até o, o misticismo do lavismo ali e tal. Beleza. Só que quando vem o assunto Greta, a forma como a imprensa se refere à Greta e a forma como os próprios opini... formadores de opinião Progressista se referem a ela, é como se fosse uma profeta. Por exemplo... Uma, não há nada de objetivo do que foi dito pela Greta, que acabou de ganhar o prêmio de personalidade do ano pela revista Time, ela ganhou o prêmio, não há nada de objetivo que ela tenha dito que justifique todo esse hype em cima dela.
1: Ela é o, ela é o menino Jesus que o politicamente correto Exato. transexualizou em menino.
0: Exato. Ela, ela, ela foi convertida num profetinha da causa ambiental, e eles estão tratando ela dessa maneira. O próprio Asperger, não sei como se fala, Asperger, que ela tem, Asperger. ajuda a construir essa aura dela. Né? Ela Quando ela fala alguma coisa, ou ela fala de forma simples, dura, e até meio burra sobre o tema. A última declaração que ela deu agora, lá na Espanha, foi péssima. Parece o se Bolsonaro porra, falando. Tipo o Bolsonaro. Ou ela faz aquela famosa ataque, meio... How dare you? aquele ataquezinho duro que se implore, e a imprensa é incapaz, eu não vi a imprensa fazer, a grande imprensa, uma avaliação, olha só, Greta, o que, que a Greta disse aqui? Greta tá certa? Greta não tá certa? É, eles só dão, é um, é um fato dado, a Greta é como se fosse um guia para você seguir para salvar o mundo, e hoje, boa parte da imprensa brasileira e internacional Passaram o dia justificando ela. Foram pouquíssimos os jornalistas. Né? Na Jovem Pô, o Rodrigo Constantino estava batendo. Ele falar mas, mas que diabo a gente tem que seguir essa menina de 16 anos? Né? No texto eu coloquei aquilo ali. Que, que porra é essa? Que por um lado eles são profundamente céticos e frios e por outro, a, a forma deles seguirem uma menina como ela é quase uma religião laica que eles criam. O senhor é, Ricardo... É, é,
2: é, é. E, mas, mas só retornando a, a alguns pontos que você falou. Por exemplo, essa questão da, da religião. Eu, eu acho que Existem limites históricos e sociais para se compreender o que é uma religião. Porque, num certo sentido, né, qualquer pessoa pode criar qualquer tipo de religião. Exato, exato. exato. E existem várias pretensas religiões. Né? A religião do espaguete, a religião do Henri Cristo... Se, oh, oh. Que, não, não vale o mal de não com ele, Não, brinque <risos> com você com tem dois.
0: Só fazer um, aqui, um parênteses aqui. Eu e o Pavinato, de acordo com o profeta Henri... Nós vamos para o céu, já está garantido. Exato.
1: Nós já garantimos isso, não, então, 1, mas ele não de
0: Ele botou a mão pro polegar na minha testa e falou o seguinte: Você, Renan, é, seu nome quer dizer. Acho que era Coragem, alguma coisa assim. E não é meu no nome, que em francês quer dizer Foca. Né? Mas ele falou que meu nome, na verdade, quer dizer Mirá. Na verdade, pesonquere. ele rebatizou é, você. Ele você, ele
1: foi o seu nome ao ponto. você foi rebatizado. não seu Você foi rebatizado ali. Você não entendeu, você então, foi rebatizar?
0: Assim, o que eu falo seguinte, assim, eu não sei se ele é o profeta ou em Cristo, mas... Ou se ele é o próprio o Cristo encarnado, mas, no mínimo, a gente já tem uma garantia que pode ser, no mínimo, um céuzinho do em que a gente vai.
2: Então, assim, se, se a pessoa parte desse pressuposto, fica muito subjetivo. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter qualquer crença, e ela pode inventar uma formulação qualquer, Exato. que ela chama de religião, e se tiver dois, três, meia dúzia de pessoas dizendo, não, isso é religião, isso é a minha crença, isso se torna uma religião. Essa é a maneira como geralmente as pessoas apresentam o que é religião. Eu acho isso errado. E, e eu acho que isso é errado porque, é, se a gente for parar para pensar, há uma diferença gigantesca que não é apenas uma diferença de número de adeptos, não é uma questão quantitativa de você comparar fenômenos como o cristianismo, islã, budismo, hinduísmo né? com uma invenção que um sujeito resolve fazer e ele angaria alguns seguidores. A diferença é que nestas tradições existe uma base civilizacional. Elas são tradições que criaram civilizações. E isto é muito diferente e as coloca num patamar muito distinto de outras expressões religiosas, Eu que podem ser as mais variadas. E coloca em um patamar distinto, um patamar histórico, um patamar social, um patamar civilizacional. né? Se alguém, por exemplo, me demonstrar que o Henrique Cristo ou os fiéis do Raelismo criaram uma civilização autônoma e ela está lá de pé, e em cima dessa civilização criaram valores civilizacionais, instituições, etc., etc., etc. eu posso até dizer que isso é uma religião do, no mesmo sentido que o Islã, o budismo, o hinduísmo são religiões. Mas o fato é que não é assim. Então eu não acho que seja apenas uma questão aí subjetiva ou de autodefinição. Esse, esse é o primeiro fato. Segundo, é, de fato existe essa lacuna na Bíblia e há muitas especulações sobre o que Jesus teria feito. Há quem diga que ele estava entre os essênios, há quem diga que ele foi... A Índia, etc, etc. Tem que indire aquele estudo estas mais Mas uma coisa é você especular a respeito desse tempo, outra coisa é você fazer uma sátira. E o que o Porta dos Fundos fez não foi uma especulação. Eles poderiam fazer uma especulação. Eles não fizeram uma especulação. Então, assim, não está no terreno da informação. Não é como se a gente tivesse ali uma obra historiográfica controversa que um diz que jequinho. Jesus fez X e Z. Não, eles fizeram simplesmente uma sátira. Então, o objetivo daquilo é... Rir é fazer rir a partir de uma figura religiosa, é satirizá-la, é você pegar alguém ou algo como objeto e usar esse objeto como plataforma de, de riso. De e não é nem um riso, é, uma, é efetivamente uma sátira, porque a sátira ainda contém o um elemento da mordacidade, que é justamente o que provocou toda a polêmica. Então tem esse segundo ponto. De fato... É... Como eu falei no início, a gente não vive numa sociedade que a gente pode falar qualquer coisa. E, assim, existem limitações muito objetivas ao que se pode declarar. E eu não vejo por que essas limitações não digam respeito às religiões também. Eu acho que elas não dizem respeito às religiões porque a nossa moralidade, ou seja, a moralidade que tem sido construída a partir do declínio, da religião cristã e do declínio do legado clássico, do legado moral clássico, é uma moralidade que privilegia a proteção daquilo que se entende por minorias e que não privilegia a proteção de símbolos sagrados do próprio cristianismo que é a base da civilização em que a gente está. Então, não é simplesmente uma questão formal, é uma diferença mesmo de conteúdo. É como se a gente tivesse antes um conteúdo moral em que o cristianismo é base da civilização, é base da sociedade, essa base ela vai sendo dissolvida, ela está em processo agudo de dissolução e uma outra coisa está sendo colocada no lugar. Então outros valores estão sendo colocados no lugar. Não é, não é como se a sociedade liberal progressista ela não tivesse valores e tivesse uma plena tolerância em relação a todos os fenômenos e todas as expressões. Não, ela tem valores, valores muito claros. Então, essa coisa da proteção das minorias, essas restrições que, que se faz, a gordofobia, a homofobia, o racismo, a própria tolerância como um ideal que as pessoas têm que seguir, a ausência de preconceitos como um ideal que as pessoas têm que seguir, tudo isso tem um conteúdo moral muito forte. E esse conteúdo não tem nada a ver com o cristianismo, esse conteúdo não tem nada a ver com o conteúdo moral clássico. Então o que você tem é mesmo uma substituição por uma nova moralidade. Vou dar um exemplo bem assim, característico que eu até falei no outro News. A palavra honra é uma palavra em desuso. Né? As pessoas não fazem, não usam mais essa palavra, não é um negócio que tem um significado moral existencial muito forte. A palavra honra não tem mais, mas a palavra preconceito tem. Você acusar alguém de preconceito é fazer uma acusação moral grave, que as outras pessoas sentem, que a própria pessoa geralmente sente e tenta se defender ao máximo. Então o que você tem aí é uma construção moral nova, o que em outras épocas seria irrelevante. Então um homem do século XIX, preconceituoso, conviveria tranquilamente com seus preconceitos, porque para aquela sociedade ter preconceitos não era algo... Assim, relevante moralmente, mas ter a honra ferida era, mas uh, ter um comportamento sexual né, de promiscuidade era, coisa que hoje é amplamente tolerado porque a gente entende que um comportamento promíscuo não coloca a vida de ninguém em risco e tal, então a decisão da própria pessoa, só que isso não é meramente formal, isso é uma substituição. E, e esse caso do Porta dos Fundos, assim como o da Greta, ilustra exatamente isso. O esforço que a mídia vem fazendo em torno dessa menina para protegê-la, para criar, botar ela quase num altar, se reflete também no fato de que as pessoas que fazem sátira com a Greta, por exemplo, se você faz sátira com o Asperger dela, ela é doente, ela tem logo o Asperger. Você fizer ó, é oh, essa menina tem uma cara de diabetes ah. talhada porque ela tem, é, é amplamente utilizada. Mas Não, é, visto mídia, é, é visto pela mídia, é visto. Ela
0: já é já é, Mas bastante. é que tá.
2: É visto pela mídia, é visto pelos jornais, é visto por essa casta né, que, que, digamos assim, impõe essa moralidade progressista como algo abjeto. Porque você está satirizando uma pessoa doente, como é que você faz isso? Para mim, satirizar uma pessoa doente é infinitamente menos grave do que satirizar Jesus. E aí vem o ponto, como é que, 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 que se equaliza isso? Para mim, satirizar uma pessoa doente é ruim, não estou dizendo que é uma coisa boa, mas, não, é, mas é muito menos grave do que satirizar a Jesus. E dentro dessa nova moralidade, não. Satirizar Jesus não é tão grave assim. Ah, vai inflamar os cristãos e tal, mas e daí? Satirizar uma menina porque tem aspas é muito grave. Apesar de que a população do Brasil ainda é majoritariamente cristã. Então, esta moralidade, esse sentimento moral que se constrói, também não é nem o sentimento majoritário. É um sentimento minoritário que circula bem entre as pessoas falantes, entre as classes falantes, e que não corresponde sequer ao sentimento da maioria da população, que é um sentimento cristão. Então, para a maior parte das pessoas que são cristãs, a sátira a Jesus provavelmente é mais grave do que a sátira a Greta ou a quem quer que seja. Olha,
1: o politicamente correto ele se apoderou dessa questão do sagrado e do profano, tornou sagradas as suas causas, e profanas tudo aquilo que vá contra elas
2: isso.
1: então esse embate do do sagrado e do novo sagrado do politicamente correto tudo corre junto para que não haja mais humor se a gente parar para olhar tudo na nossa sociedade corre para o fim do humor isso é um perigo isso é um perigo é, é, é enorme porque é o humor que evita que uma sociedade seja fanática Aliás, o Amós ele dava é, como receita, né, para se curar um fanático religioso, é, o bom humor. Porque o humor nos faz rir de nós mesmos, não nos levarmos tão a sério, duvidarmos, procurarmos outras fontes. Agora, a forma que o humor é feito, não dá para a gente formular. Não é? O humor ele pode ir até certo ponto, ele deve ser feito dessa maneira, então é uma questão muito complicado, né, e, e a questão do conceito da religião, é claro, eu acho que o seu conceito de religião, ele é um conceito bem fundamentado, mas para mim ele é inflacionado, né? que nessa área eu sou mais é, é, de esquerda, né, eu, eu sigo mais o pensamento do, do Ronald Workin, da, finado Ronald Workin, morreu recentemente da Universidade de Nova York, que ele lança a questão jurídica da religião sem Deus, né, de porque as religiosidades as espiritualidades elas devem receber os mesmos benefícios legais que as religiões tradicionalmente estabelecidas porque a sociedade aberta no estágio em que está ela derruba essa 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 definição clássica da religião como tradição como formadora de, 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 de um corpo ético e moral para um conjunto é, é, social abrangente então essa questão da religião sem Deus e do Deus de cada um, né, que é uma é, isso quem traz é o Urshbeck, né, eles trazem esses dois, eles diferenciam é, esse conceito de religião clássico e trazem esse esse moderno e cada vez mais essa questão vai ficando mais é, é, complicada, né, veja o caso, voltamos ao caso é, da Greta, uma pessoa é, protegida pelo sagrado do politicamente correto e o politicamente correto que mostra né, que esse progressismo, na verdade, ele só retroalimenta essa nova direita é, conservadora, reacionária, porque ambos têm um autoritarismo na fala, ambos querem é, é, impor como verdade irrefutável é, aquilo que essas pessoas pregam pega os líderes da, da direita populista, extremista e o que a Greta e outras pessoas ali da, da, da patota da Greta dizem, e eles são messiânicos também. Ambos elegem um líder, um guru. E a Greta nada mais é, como eu falei aqui, do que a criança redentora, redentora. A, a imprensa, o progressismo, elegeu a Greta Thunberg como a criança redentora O que eu falei, o menino Jesus é transex dos anos... É,
0: Inclusive porque ela é meio que é assexuada, né? Ela é uma menina que já tem são 16 anos e ela parece permanentemente uma criança de 9 anos, falando platitudes que, assim... Ela se propõe aos 16 anos a falar, assim, ela vai te ensinar sobre assuntos complexos que a academia debate, não obstante, ela fala de uma forma que denota que ela não é capaz nem de agir como uma criança de 10, 11 anos. É, vocês estão matando nossos índios, o mundo vai acabar. São frases muito simples para uma menina de 16, ao mesmo tempo ela é tomada a sério como se fosse uma senhora de 56 é, é tudo muito estranho. Isso. Exato,
1: trazendo consequências implícitas. Veja o discurso dela na ONU. Uma das consequências foi, é, que surgiu na Inglaterra, sempre na Inglaterra, é, um... eu esqueci o nome da, da agência, um estudo sugerindo o fim dos programas de milhagem, porque eles incentivam as pessoas a fazerem voos mais longos ou voos com escala, para adquirirem maior número de milhas, e isso aumenta a pegada de carbono.
0: O quê? Exatamente. É, é, <risos> foi um dos efeitos claro. do discurso da Greta Sim. na ONU. Porque o lance todo da, da Greta, assim, o, o impacto inicial dela é sobre esse discurso sobre carbono. Primeiro ela começou o aquecimento global, e hoje ela virou um avatar para qualquer assunto. Ela começou inicialmente só com aquecimento global. Agora é qualquer coisa, por exemplo, ela pegou a pauta de índio. Tanto que ela foi falar na ONU agora... Era ela, uma menina, tipo, sul-americana, meio índia, um outro garoto oriental. Assim, uma, uma turma que assim, tava com umas roupas exóticas. E a sul-americana já tava com, é, sei lá, vamos destruir o, o supremacismo branco. Na ONU! Na ONU, na reunião da COP, que é ligada à ONU, né? Ligada às Nações Unidas. Ou seja, ela já entrou nesse assunto identitário, racial. A Greta tá vendo um avatar para outros temas. Ela já foi, já foi migrando. Só que no início. Era só carbono, 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 era era, única, era monotemática. E é muito interessante que ela seja monotemática, porque rolou o seguinte. A gente já comentou aqui, fez vídeos, tem tudo. O MBL, no Brasil, foi a primeira instituição a denunciar a Greta. E quando a gente trouxe esse tema dela, o, a gente mostrou. O surgimento da Greta foi mais ou menos em junho, julho de 2018. É tudo muito rápido. Ela surge na Suécia... Mas logo em seguida você vai ter eleições em diversos países, incluindo eleição parlamentar na Europa. E dali, assim, ela faz um movimento, esse movimento espalha pela Europa com a imprensa fazendo cobertura total em matérias. Aqui no Brasil já no ano passado, conheça a menina que está mudando o mundo, conheça o movimento de jovens que estão... E eles levantam aquilo, os partidos é, verdes bombam e aí eles se tornam os adversários diretos, e isso é muito louco. Dessa direita identitária, essa direita blood and soil que tem na Europa, porque quando você pega qualquer pesquisa, e o barômetro europeu faz isso, fala assim: qual é a preocupação do europeu? Primeira, preocupação número um: 44, por, 44%, é que assim, você pode assinalar várias, várias alternativas, era 44% é, é, caralho imigração, imigração e, você e viu isso? Global. e quase empatado aquecimento global. Assim, as duas maiores preocupações do homem médio, comum na Europa, é a imigração e Então, assim, você claramente tem a imigração sendo representada por essa direita e você não tinha uma força política pegando esse tema. A Greta virou um avatar que está permitindo que o Macron tenha a chance de reeleição, que faça com que a Merkel vá atrás dos partidos verdes para tentar recompor suas forças. Eles estão recriando uma força política de centro, centro-esquerda na Europa baseada nisso. E, inclusive com, a, com o impacto na eleição americana que isso já chegou na eleição americana, os democratas já estão usando, e agora com ela ganhando esse prêmio na time acho que isso vai influenciar mais ainda nestas eleições. Você tem um tweet aí engraçado pra gente jogar?
2: Agora eu acho o seguinte, que se, se, se esse é o grande trunfo da esquerda progressista, ela está em maus lençóis. Olha, o tweet Porque... tá na tela aí. Ó. Deixa só.
0: Eu vou ler o tweet que tá na tela. É, Nando Moura, né, nosso, nosso novo amigo, Nando Moura, mandou... A esquerda precisa da Greta para mascarar seus esquemas de poder. E a direita gengivuda, precisa dela para não ter que discutir o que realmente tem importância. Todos fingem uma revolta cínica. A menina é a maior cortina de fumaça que esse mundo já viu. Né? É... Vou entrar aqui porque é o seguinte, o no nosso amigo Nandão, ele também cai. É tipo... Eu
1: gosto quando ele põe aquele troço de dentista na boca. Sim. <risos> é. Eu sou gengivão, eu adoro aquilo.
0: Mas tem algo de real, porque é o, seguinte, o Bolsonaro, ele chamou ela de pirralha ontem. E ele viu que deu buzz e ele tá... Ele me chamou hoje de novo, chamou ela de pirralha e tal. Ela respondeu pra ele... Bolsonaro falou,
1: sempre brigando com gays, mulheres esquálidas e crianças. Né?
0: Sim, não, é, é, é o foco dele. Tanto que eu vi, eu não sei quem foi que, que, que disse isso, eu vou, vou pegar, eu vi no Twitter, achei, achei forte, mas procede. Falou o seguinte, o Bolsonaro é, tigra, o Bolsonaro é tigrão pra atacar a Greta, mas chuchuca pra responder o Trump. Né? O Trump é um doce, é uma seda, com a Greta, essa pirralha é pô, não sei o quê. E o, 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 no fundo, que o, o Nando Moura levantou, é algo um, que ele também faz, a gente basta pegar esse tema da do Porta dos Fundos, quem, quem fez o vídeo do Porta dos Fundos que estava indo mal, ir bem, foi o Nando Moura. que ele levantou o tema e todo mundo entrou. E ele sabe muito bem como fazer essas polêmicas polarizadas. Mas ele levantou aqui o que o governo está fazendo, porque hoje e ontem ele ficou, o governo ficou basicamente batendo na Greta, o Bolsonaro falando, falando de Greta, mas está rolando na Câmara dos Deputados o tema do fundão que o governo está endossando, tem que ser dito, e o líder do governo no Senado está, e acho que essa é a coisa mais escandalosa de todos, está recolhendo assinaturas para atrasar a PL da segunda instância, com o apoio de vocês sabem quem, né? Então, o que ele levantou, que eu acho que é, é, é importante, é como esse tipo de muleta argumentativa, muleta retórica, é usado por os dois lados. A Greta vem servindo pra tirar o foco da galera. Tanto que a gente tentou puxar esse assunto na segunda instância e a galera não deu bola. É, o que acaba
2: acontecendo é o seguinte. Nesse mundo de internet, onde tudo vai pras redes e tem que ser... As pessoas querem saber do espetáculo. Então pautas que são consideradas chatas, que não tem uma coisa assim multicolorida, e uma treta, em uma pimenta, em um debate... um tem envolvido. É, tem que ter... Senão, ninguém quer saber, as pautas vão caindo. E aí esse tipo de polêmica fica aí, fica recorrentemente nisso. E a gente fica nisso também, que a gente tem que ficar comentando. Então, isso aí eu acho que tem muito a ver com a própria dinâmica da internet, a maneira como a internet é construída. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, se o grande trunfo da esquerda é a agenda ambiental, então ela está em péssimos lençóis. Por quê? Porque não tem simetria aí. A agenda ambiental não é uma agenda necessariamente de esquerda, necessariamente desse liberalismo progressivo. Não é. não é. Assim, formulações da agenda ambiental do lado conservador, do lado direito, tem um bocado. Um bocado.
1: Tá aí Roger Scruton Roger que Scruton que não deixa é o, né? o John Gray
2: escreveu um ensaio brilhante sobre a agenda verde e tal. Então, isso tudo existe. É que o pessoal não pegou a agenda, mas, assim, é possível. Não há, não há uma contradição teórica, flagrante. É perfeitamente possível se conciliar. Você pode ter um partido conservador, anti-imigração e com agenda verde. Dá pra ter tranquilamente, mas... Esse pessoal desta esquerda não pode ter um discurso anti-imigração, não pode ter um discurso nacionalista, porque eles não são nacionalistas. Eles são globalistas. Então, assim... Eles não podem se apropriar do discurso, da, da pauta anti-imigração, da pauta nacionalista, eles não conseguem se apropriar. Para eles se apropriarem de ser, eles têm que reformular bastante, profundamente, os seus presspostos. Mas os conservadores conseguem. Então você tem uma assimetria nítida. E se surgir na Europa alguém inteligente o suficiente para conseguir fazer uma síntese discursiva, Colocando o elemento da filosofia verde, do ambiente, junto com anti-imigração e não sei o que, juntando tudo, como é que vai fazer?
0: A pessoa conseguir fazer isso vai ter o melhor dos dois mundos. É, eu, tanto que assim, essa pauta verde, é, você não vê gente, tinha aquela galera mais retardada. Eu me lembro, inclusive, um, teve um famoso debate sobre rojões e cachorros, né? Que beleza, tem um debate sobre liberdade, pô, mas o que, que isso fere ali? O cara que tem uma criança em casa, o pessoal do cachorro... E eu vi algumas pessoas do campo da direita uh, lutando Foda-se o cachorro, tem que morrer, não sei o que. Oh, oh, calma aí, molecada. Vamos, vamos baixar a bola. Mas, no geral, tirando esses exageros, dentro do campo da direita não há uma, uma objeção não, cara, não quanto temas ambientais. Não não, e não, não vejo por que existir. Né? Então, de fato, assim, é, é uma aposta, a meu ver, de curto prazo o que eles estão fazendo. Até que assim, pois é. qualquer coisa em campo político, hoje tá, são apostas cada vez mais de curto prazo. Mas é a grande aposta progressista no Ocidente, ao menos.
2: Mas aí que tá, porque o nacionalismo não é um fator de curto prazo. O nacionalismo é o fator político mais poderoso do século XX. Foi o um fator mais poderoso do século XX. Nada foi mais poderoso no século XX do que o nacionalismo. Enquanto mobilizador de massa é só olhar os grandes movimentos que desafiaram a democracia liberal. Tirando a democracia liberal, que é hegemônica. Os grandes movimentos todos eram nacionalistas. Fascismo era nacionalismo, nazismo era nacionalismo. O comunismo, que em tese não era nacionalista, se tornou nacionalista, assim, nacionalista com é, Stalin e é. os vários. Então, o nacionalismo foi um fator de mobilização do século XX muito poderoso. Muito poderoso. Significa o quê? Significa que a aderência natural e sentimental das pessoas ao solo, à terra, à pátria, esse sentimento atávico que as pessoas têm, está num extrato de sensibilidade humana muito profundo. Isso não é uma coisa, assim, superficial. Então, o nacionalismo pode continuar sendo uma força política bastante poderosa ao longo do século XXI inteiro. E, e a agenda verde, não. A agenda verde não tem essa Até porque essa agenda verde, ela é colocada sempre em termos muito abstratos. Então, é um amor pela natureza, um amor abstrato, a questão do aquecimento global, não sei o quê. Mas, na realidade, aonde a agenda verde se torna mais concreta é em termos locais é no amor, não a natureza, é no amor à localidade que você está, ao rio que passa ali, a montanha da sua tribo, tribo da, da sua da comunidade, Deus, é tudo. Exato. e que é uma coisa que está junto, imbricado com o um sentimento nacionalista, com o um sentimento de pertencimento. É por isso que eu estou dizendo, nessa briga aí, a direita está mais, mais é, firmemente ancorada do que a esquerda. A esquerda vai ter que trazer uma outra coisa muito forte por exemplo, o ímpeto revolucionário mesmo é um ímpeto poderoso. Esse é um ímpeto poderoso. O ímpeto de transformação de todas as funções, até porque é uma secularização do messianismo, é a secularização daquelas aspirações pós-morte e tal. Então, é uma coisa muito profunda. Mas essa agenda verde que eles estão construindo não é. O nacionalismo nessa briga é bem mais profundo, bem mais sólido.
0: Ah, ele fala cala muito mais fundo. Pois é. Mas, 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 com tudo no entanto. É por enquanto, nas redes aí, pelo menos na grande imprensa, só se fala de greta. Então nós vamos aguentar pelo menos aqui nos próximos dias, pelo menos dois, três dias de gretinha fazendo barulho, e teremos Gengivu de e sua turma utilizando isso como instrumento para apagar as suas próprias tetas, né Então eu vou entrar aqui no tema 3, na pauta 3, que é líder do governo recolhe assinaturas para atrasar PL sobre circunstância. O nosso, é o Bezerra Coelho, né, lá no Senado, ele era... Ele, era do, ele já foi do PSB, depois foi para o MDB, agora tá, o MDB não é tão, não é tão comunista assim, né? virou líder do governo no Senado, e ele está trabalhando, correndo para recolher assinaturas para postergar o andamento da PEC da prisão em segunda instância. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, se fosse num governo, vamos supor, se fosse um governo do PT, o líder do governo petista no Senado, estivesse pegando assinaturas para tirar da frente um projeto importantíssimo a militância petista, que estava pegando tava um projeto de reforma agrária, aquilo seria considerado seria. absolutamente escandaloso né, no, no, na, na comunidade esquerda, tudo ele está falando só ah, pá, 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 pá. Aqui tem uma lei do silêncio, não estão falando disso, é vi o Nando Moura falou, o MBL falou tal, o resto, meu irmão... Boquinha fechada.
2: E não subiu com grande pauta que tá... Não, não tô vendo essa bonita onde você
0: Não, não, não. Inclusive, o tema da prisão em segunda instância, houve uma manifestação fraca no último domingo, mas conduzida pela mesma turma. Né? Sim. O que a gente viu cada, cada vez mais é essa turma da direita governista entrando em manifestações que envolvam temas da Lava Jato para se apropriar daquele espaço e fazer propaganda do governo. Exatamente. Que é o que esses caras fizeram. Que é o que a gente chama da estatização da direita. E do outro lado eles trabalhando ativamente, ou para abafar o tema, ou simplesmente para não se falar. Né? Então, assim, lá no Senado, eles já abafaram a, a tal da Lava Toga, e estão tentando abafar a prisão em segunda instância, porque ela rodou muito rápido no nada. A Simone Tebet, para quem acompanha, ela foi muito independente, foi, tocou, e você tem hoje, por conta do, do Grupo Muda Senado, ali dentro para Valdias Dias, uma força política, não sei dizer que é de direito não, uma força política com os valores da classe média, independente operando. A questão que está chegando no fim do ano, né, e não sei se vocês chegaram a ler aí a entrevista do Ramos, do general Ramos, que ele deu. Não. Ele falou basicamente o seguinte, que andar próximo do governo Bolsonaro é como andar num serpentário. Quanto mais próximo ele fica do presidente, mais ele apanha e não sabe de onde vem. Que é basicamente o <risos> que aconteceu com o colega dele Muito ali, boa. O Santos muito Cruz. Um é, mas ele, ele, ele fala da relação com o Congresso, fala que está muito difícil, fala que ele se dá bem com Maia e com o Alcolume, mas as coisas são complicadas e tal. É, mas ele, 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 levantando esses problemas de relação ali com, com o Congresso, com, ele demonstra assim, eu tenho uma relação pacificada com Maia, ou seja, o governo tem uma relação pacificada com Maia, e pauta a pauta nós vamos andando, Ainda que eu não tenha, né, esse, isso é o ponto que ele colocou, uh, maioria para assunto algum. Né? Então o que a gente vê agora, eu vou linkar com o negócio do Lula de ontem. Calma que é meio tortuoso, mas eu vou chegar aqui. O Lula ontem falou, eu acho que eu comentei com o Ricardo aqui no início.
2: Comentou, comentou.
0: O Lula, ele elogiou o Congresso, parabenizou o Congresso por ter barrado lá a... Barrado não, por ter transformado a, o pacote do Moro. Estava é, todo feliz com isso. Isso foi uma vitória das esquerdas que permitiu que negros, pobres e jovens não fossem é, chacinados pelas polícias e tal. E o o governo ficou quieto, o governo meio que até comemorou o que passou. Vocês estão percebendo que só há coordenação do governo com o Congresso quando é para barrar pautas como pautas ligadas a Lava Jato e de resto o governo só toma cano, inclusive com a esquerda? Vocês perceberam que é um padrão isso aí? Ou não, eu estou viajando, assim como dizem nossos detratores no Twitter?
1: Não, essa pauta ela já seria jogada para as calendas, porque se não fosse essa lista de assinaturas recolhida vergonhosamente pelo líder do governo no Senado, o PT iria recorrer no último ah, dia, né, daqui cinco dias, é, é ele fato. ia recorrer e já ia jogar isso para o ano que vem.
3: Uhum.
1: Então é claro, é, 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 muito, é muito claro que, que há uma, uma, uma similitude nesses pontos. E eu não sei por que ele se apressou em recolher essas assinaturas se o PT já ia jogar isso para o ano que isso vem. Foi, né? foi uma estratégia infeliz? Foi um desespero muito grande?
2: Às vezes, não. Às vezes é a expressão de alguém que está numa posição que acha que não deve satisfação a mais a ninguém. Tipo, talvez o governo esteja tão bem com a sua militância que ele se permita traí-la ostensivamente sem se preocupar. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque se coisas desse tipo acontecem sem que haja um clamor da militância bolsonarista, é porque de fato ela só serve para puxar o saco do cara. Então ele pode fazer o que ele quiser. O líder do governo dele pode fazer o que quiser. Ele pode barrar a CPI da lavatória do jeito que ele quiser. Ninguém está reclamando. Mas isso aqui... Se quem reclama é a direita independente, que não é a direita a esquerda. Não,
1: você veja não. que ele calou fora Gilmar de uma maneira definitiva. Impressionante. impressionante. É, impressionante. A, a
0: militância, assim, no dia seguinte, não cita mais o Gilmar. Não existe mais o nome Gilmar Mendes. Não Inclusive é os memes que eles faziam, assim, do MBL que o Gilmar pararam. É isso, tipo, papum.
2: isso está revelando que, mesmo de forma desorganizada, está sendo criada aquela militância que o Olavo falava. Que o Alavo falou, uma militância, não por ideias, não por pautas, mas por Bolsonaro. Por bom! Uma militância um lagarto. <risos> pois é. é. Então, assim, está tá sendo criado isto. Porque se eles têm esse nível de controle da narrativa, né, de fazer e ao mesmo tempo ter o, o causa aquela situação e pá, instalou, acabou, isso é um controle formidável para usar aí uma expressão da alquimia islâmica é um um, um coágula tipo você dissolve
0: faz o caos e tum, bota a ordem na hora é o que o que me, me parece essa história toda né, olhando olhando de fora que assim a gente vem fazendo leituras sobre como o bolsonarismo vem se organizando tal um eles perderam grande parte da capacidade de mobilização eles não tem mais eu vou falar o, a, a grande coisa que o bolsonaro perdeu eles perderam os porta-vozes, os grandes porta-vozes para a sociedade civil que explicavam as demandas do governo. Né? Hoje você não tem o Pingo Luzis, que era o Felipe Moura Brasil basicamente, fazendo isso. O Caio Coppola fazendo isso. Você não tem o Nando Moura fazendo isso. Você não tem no Twitter, por exemplo, um Danilo Gentili, que no mínimo ajustava aqui a bola para governo. Eles não têm quem explique. Só restou uma militância muito específica, né? hiper mobilizada, às vezes até artificialmente, só que influente. Com aquela capacidade de bullying que eles faziam é, nos outros agentes. Agora, eles não estão conseguindo levantar tema algum ali. Eles estão conseguindo brecar. E o que eu estou percebendo na, na sociedade civil, e aí eu vou jogar a, a pesquisa da datafolha da que saiu e a análise do Joel. Não sei se vocês leram a análise do Joel sobre a pesquisa. Né? Eu estou achando que as pessoas meio que estão dando um foda-se já para os temas gerais. As pessoas estão meio que assim, ah, quer saber, assim. Sei lá, vai que melhora a economia. Estão falando que vai melhorar, deixa esse louco aí também. vai Ele só fala merda aí, mas também ele não vai fechar o Congresso. As pessoas meio que começaram a ponderar, porque a avaliação do Bolsonaro estabilizou no 30-30-30. Correto, exatamente. O, 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 não está caindo. De, a curva de queda que ele estava, assim, a queda na popularidade parou, até aumentou um ponto o percentual. O regular parou de diminuir, assim como parou de crescer a rejeição. Ele ficou no 30-30-30, né? E aí o, o, o que o Joel faz a crítica é o seguinte, será que nessa sociedade hiperpolarizada e de espetáculo você vai ter então muito forte um a favor, muito forte um contra e quem vai contrabalancear é esse cara aqui no meio. Só que o contra e o a favor não estão fazendo mais julgamentos racionais avaliando o governo, mas sim tomando lado. Porque você pega o governo da Dilma, né, é, durante as manifestações de 2013 ela chegou a bater 70% de rejeição com o pico ali. Ou seja, as pessoas... Pum, mesmo cara que votou nela, Exato. mudou a percepção uhum. e depois de 2013 até a eleição ela ficou só trabalhando para baixar a rejeição. E aumentar a rejeição do adversário dela. No Temer, mesma coisa, assim, ele começou médio e depois puff, disparou a rejeição. No Bolsonaro a gente está vendo o seguinte, o, o, o cara que tá, tá, fala que o governo está ruim e o que fala que o governo tá bom, eles estão estanque Eles, pum, bloquearam como dois exércitos e eu acho que isso é uma novidade que não sei se o lulismo tinha, sou capaz de dizer que talvez o lulismo não tivesse isso, até porque o Lula, no final do primeiro mandato, nas vésperas da eleição, ele estava perdendo as pesquisas para o Serra na eleição presidencial para 2006, ele começou atrás, e ele chegou no pico do mensalão até a estar mal avaliado. Como vocês veem isso?
2: Então, assim, fazendo a comparação com o Dilma, o que ocorre também é o seguinte, as pessoas votaram em Dilma por conta do legado lulista. Exato. Eles não votaram em Dilma... Porque Dilma é uma personalidade carismática, ou por nada que se possa chamar de Dilmismo, né? então assim, uma adesão é, emocional lindo, a Dilma, Dilma e tal.
1: Aquelas entrevistas com o pessoal mais humilde e tal. É. Você sabe quem é a Dilma Rousseff? Ah, é, é, é a dona Lula, né? A mulher do Lula. É? é? é. 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 é a mulher do Lula. A,
2: a, a... Ou mulher do Lula, é. ou filha do Lula. Exato. É, ou seja, a, a base real de Dilma, dela mesmo, por ela, já era muito pequena. Era uma base dentro da esquerda, e pequena também, porque a própria esquerda também estava lá, porque ela é do PT, porque ela foi indicada por Lula, e a própria esquerda se revoltou. Tinha umas mulheres de esquerda que, que eu cheguei a conhecer, que eram dilmistas mesmo. Eu conheci, eu conheci dilmistas de, de verdade, que inclusive tinham um raiva de Lula, que achava que Lula sacaneou, não ajudou de verdade, porque era uma mulher, batalhadora, porque Dilma é diferente, achava que Dilma tipo, era superior ao PT. Mas assim, uma coisa... uma vez na vida até na morte você achar um indivíduo com essa mentalidade. O caso de Bolsonaro é diferente cara ah, de Bolsonaro é diferente. As pessoas que votaram, esses 30, eu não sei os 30, mas pelo um 15% que votou em Bolsonaro, votou com uma adesão à figura dele total, uma adesão personalista. E aí é muito difícil quebrar. E o que, que, o que poderia quebrar essa adesão não é o que ele está fazendo. Esse é o ponto. Poderia quebrar a adesão se Bolsonaro resolvesse esquerdar. Tipo. Se ele parasse de fazer essas polêmicas imitar, que ele é. faz, se ele passasse a dizer, não, Greta Thunberg, grande mulher, <risos> professora Lava, não um velho babão. Se ele começasse a tomar uma postura muito dissonante com os valores destas pessoas, aí isso poderia mudar. Mas ele não vai tomar essa postura. Então, pelo menos 15% ele vai. Os outros 15%, é o pessoal de moralidade mais conservadora que se vê representado também. Tanto que, não sei se nessa pesquisa está, mas você pode observar o seguinte, que entre esses 30% tem muita gente que é evangélica e católico romano praticante. Ou seja, pessoas cristãs religiosas que estão com Bolsonaro. E é uma quantidade expressiva. Por quê? Porque enxerga nele a pessoa que encarna os seus valores. Bem ou mal, com problemas, mas encarna. Encarna mais do que qualquer outro que está aí. Né, do que qualquer outro que, que, se, que, que se apresenta como opção. Então, isso aí faz essa estagnação. E esses 30% são os 30% que eu o Bolsonaro. E essa galera também não vai sair daí. Então, eu acho que isso vai ficar meio sólido para o próximo ano, primeiro semestre do próximo ano até. Não sei se depois, porque aí vem as eleições municipais, e aí
0: muda também, a depender é, a, do que acontecer. O, o, as eleições municipais... Eu, eu não vejo as eleições municipais alterando esse modelo, o que eu acho que vai, por exemplo, vamos supor que, uh, vamos supor aqui dois exemplos aqui, bem interessantes. Um exemplo, Marcelo Freixo vencer a eleição em Rio de Janeiro e Arthur Duval vencer a eleição em São Paulo. Um, um exemplo de uma direita não bolsonarista e outro de uma esquerda supostamente não petista. É, porque eu tenho certeza que basta o Freixo ganhar uma, basta o pessoal ganhar uma prefeitura importante, para eles começarem a botar também as asinhas de fora, foda. né? Porque eles precisam também ter uma resistência que não se baseia na ideia que eles são uma linha auxiliar dos caras, né? Se você tem um exemplo de direita alternativa entregando um determinado tipo de resultado para aquele Isso. público e uma esquerda alternativa entregando outro tipo de resultado para aquele público, aí eu acho que você vai poder ter Exata, alternações. Exatamente. É nisso que eu estava
2: pensando. Tipo, você enfraquece um pouco os polos dominantes das suas respectivos seus respectivos campos. Mas não, não vai se enfraquecer assim drasticamente, mas você enfraquece um pouco. Você enfraquece um pouco. E se o Arthur ganhar, mesmo sendo uma coisa louca e a gente não fazendo, ainda vai circular a ideia de que o Arthur deve se candidatar. Se ele tem... Não, ele não tem idade para isso. Mas, mas presidente? Se... É, mas se tivesse. Mas não, não, acho que Não, para 2022. terá. Pois é, se, se ele ganhar, circula. Vai circular esse, esse papo. Você vê, se ele ganhar, vai circular esse papo. Ele não vai embarcar, mas circula. Porque as pessoas começam a querer uma opção diferente do que tá... É,
0: porque o, o que eu vejo, assim, é tanto esquerda quanto direita nos seus blocos hegemônicos tentando meio que acalmar a estrutura, né? Você tem uma estrutura, especialmente na direita, em rebelião, né? Tipo assim, a galera não tá querendo aceitar o jogo do bolsonarismo. Não, não, não. Não, vai, não obedeça você e tal. E a coisa saiu bem de controle. A gente não tá olhando muito, mas o que está acontecendo no PSL lá na Câmara dos Deputados pro governo é um horror. Um horror, o partido, o principal partido dele, assim, o Bivar declarou agora que não é nem da base mais. Declarou hoje, Joyce se tornou líder. É, nova.
1: exatamente.
0: Então, é, a direita nessa confusão, a esquerda hoje só com o Ciro ainda tentando dar seu grito de liberdade. Mas eu vejo essas forças hegemônicas tentando manter, né, aqui, não, 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 quem manda aqui sou eu, vou ficar tudo calmo, porque mantendo essa situação para as próximas eleições, e olha que interessante, Fiquei, eu fiquei viajando um pouco nisso. Para as próximas eleições, o Centrão fica como fiel da balança para talvez, pelo menos em termos de força política e não capacidade eleitoral, decidir quem ganha a próxima eleição. É, olha só, o Lula cotejou o, Ma, ou cotejou o Maia, sem fato citar o nome do Maia, mas elogiou que a, as lideranças do Congresso estão brecando o Bolsonaro, estão sendo democráticas. O Ciro falou assim, o Maia vai ser meu vice, e esse centro quer lançar também o Hulk como candidato. Só o Bolsonaro que não está acenando ali. Por enquanto. Por enquanto. Né? Mas parece assim, se a direita não criar uma alternativa independente, e a própria esquerda também, a gente vai ter um cenário, talvez possa estar tá viajando meio monolítico nisso aqui. É,
2: de repetir a mesma coisa. E tem outro fator também, né? As pessoas que você falou da mobilização e tal, o pessoal tá As pessoas também já estão cansadas. E esse processo de mobilização e de atenção... A política é um processo, se a gente for observar, um pouco artificial até. Porque antes de 2013, né, as pessoas não tinham essa tensão obsessiva que a gente enxergou nesse arco que vai de 2014 até hoje. Hoje as pessoas sabem quem são os ministros do STF, Exato. isso é uma coisa inconcebível. Então a, o nível... De, de aderência às notícias políticas o grau com que as pessoas acompanham as notícias é muito alto mas talvez isso vá diminuindo aos poucos e volte a, a, a uma posição mais natural que é o fato das pessoas não ligarem muito a política porque eu acho o seguinte, em essência as pessoas querem tocar a sua vida elas não querem ficar grudadas na Será, política tenho... Ah, com certeza. Eu só acho que isso, isso então, pode acontecer. Antes. Isso pense é uma hipótese. Toda a sua vida, desde que
0: você nasceu, não era assim? Mas
2: isso é uma hipótese... Em, um isso é uma sou. hipótese não tá em economias não tá estáveis. Você, mas não era assim que você vive. Era,
0: mas aí eu vou ah. entrar naquele problema que a gente vive discutindo. Nós, nós somos mesmo.
1: pessoas que nascemos praticamente... A gente nasceu tá, no, no governo Figueiredo. Né? Pegamos Sarney, éramos crianças, bebês, andavam engatinhávamos, não entendíamos nada. Tivemos uma vida consciente a partir do plano real. Do plano real até 2013 a economia não teve nenhuma situação desgraçada Nem como o... começou a ter com a Dilma. Não. Não. Então, as, a polarização ela surge e esse, esse acompanhamento rente da política começa quando a economia começa a degringolar. E com
2: a internet também. Ajuda
1: Exato. Bastante. Isso ajudou muito. Mudou totalmente a forma das pessoas lidarem com a Mas, de fato, a, a economia
2: a crise aguda. Exatamente. Agora, se a gente isso.
1: atingir uma estabilidade econômica, talvez essa loucura polarizada ela deu uma acalmada e talvez Já, até passe. Terei que discordar mas eu de você,
0: meu, meu aluno mais brilhante da minha geração. Terei que discordar. Escobre, Temos lugares favor, onde democracia. a plena estabilidade econômica e o espetáculo da política bombando.
1: Não, o Chile é um exemplo, claro Chile que o é ruim, Chile é um exemplo. Mas a gente exemplo. pode
0: ir para a Europa, pegar na Terra. O que está acontecendo? O, o governo, os conservadores elegeram e saíram do poder aqui... Três é, vezes. Correto,
2: correto, porque você. Mas aí, assim, aí a você tem uma grande
0: instabilidade política. Você tem uma instabilidade visível. política, mas sabe que boa parte dessa instabilidade política não é consequência desse fenômeno novo? Um, nas redes sociais, isso é óbvio, a gente não precisa ficar repetindo. Mas.
1: Mas nesses países eles têm um fenômeno educacional arraigado. As pessoas elas não estão preocupadas só com o que está na mesa. Elas já têm uma consciência é, do ser isso. cidadão, do ser eu político. Tenho, tenho o Brasil está numa fase anterior. O Brasil está numa fase que nós não temos um nível educacional como no Chile, como na Inglaterra. Então aqui o nosso interesse pela política ele vai com a fome. Quando o estômago ronca, eu não acho o demais. brasileiro ele vai polarizar. O cara que a gente está, tá, para mim, a gente está num estado anterior. Tá
3: despolitizado.
2: É. Hoje, é, mas aí tem, tem um problema, porque a politização maior é nas classes médias, que não sofreram necessariamente tanto assim. a gente pega é, Muita médias... gente sair para as manifestações e você for perguntar: ah, você tem emprego? Tem, você está ganhando. Tô, tô, não é vitor, As classes
0: médias fala. do sul-sudeste, que justamente falam assim, que menos sofreram essa crise dos últimos 6, 7 anos, anos, são as mais hiper Que Eu acho que é um fenômeno sociedade laicizada, política. Ajudando a explicar o mundo, nacionalismo de um lado, uma insegurança dessas pessoas, especialmente os mais velhos, vendo o nível de vida, o padrão de vida deles começando a cair, né? não conseguindo entregar para os filhos um futuro diferente, e ao mesmo tempo o fato das pessoas terem mais tempo livre para fazer qualquer coisa. Eu acho que as pessoas estão com muito tempo livre. E cabeça vazia, oficina do diabo. Não, não, não. Um dia meu avô, tô... vo, você não tem o que fazer. É igual minha avó. Cabeça minha avó vazia, o
1: oficina do Olavo. Não,
0: tô, minha avó tá com isso, 90 hein? anos lá disparando fake news. É? Cabeça não vazia,
1: para. cabeça vazia, oficina não, do Olavo. É,
0: 90 anos. Eu dou esse exemplo o tempo todo. porque gente é, pessoal já viu aqui no News, a minha avó... tá fazendo bolo tá tal, tá não lá... Não tem mais bolo, não. Deus, tá, ela tava, no dia 26, minha avó tava atacando o MBL. <risos> minha avó atacando <risos> no Facebook. Ela não acredito João vó sou eu. Ela, ai, desculpa.
2: Sensacional. <risos> mas assim, não. na hora
0: de atacar, ela nem viu. Vai. Sim,
2: mas, mas voltando... Não, tem tudo isso, eu concordo. A gente tá numa fase histórica de mudanças profundas e tudo mais. Mas também tem outra coisa, não tá rolando nada de tão relevante assim no Brasil. Por exemplo, na, na época do, do, de Dilma, tinha a possibilidade do impeachment, to, toda hora na manifestação, porque a mulher tava, cai, não cai, cai, não cai, vai, não vai. Então, todo mundo tava atento a isso, Ela vai cair agora? E um descalabra vai? Cair depois, do que. outro também. Exato. Em 2013 foi já a saída daquela crise, Copa do Mundo, ou seja, o um negócio movimentou. Agora não tá acontecendo nenhuma grande convista. Tá parado, tá
1: parado. Só estupidez. Tá parado. É terra plana, é o rock que ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto. É, é, agora é, é a era da.. Estu... É o Febiapá, o novo festival da besteira que assola o país.
2: Então assim, tá parado, tá fim do ano, o cara tá cansada, próximo ano, é ano eleitoral, não sei se vai também ter uma aderência e tal. Talvez fique mais ou menos estável
0: até o fim do mandato de Bolsonaro, até perto do fim do mandato de Bolsonaro. anos. Ah, eu não sei. Pode ser assim, eu acho, a gente vive um período de hiperinstabilidade. Tem um livro do Moisés Naim, O Fim do Poder, trata disso, o fim das grandes estruturas de poder e tal. E tudo que essas entidades que elas chegam no topo, ali, porque o Bolsonaro chegou no topo do campo da direita, ele quer desesperadamente estabilidade, ele não vai ter. Ele já não está tendo no campo da direita. é não. Não tão hegemon... Eu cito hegemônico, mas não há uma hegemonia de narrativa no campo da direita igual tava estava no começo do ano. Começo do sim, ano sim, tá... sim, sim. Hoje está bem tranquilo. Hoje a gente fala o que fala, posso chamar o Bolsonaro de mongol. Tá indo. É né?
1: difícil você ter hegemonia de narrativa né, com a liberdade de informação que a gente tem.
2: Mas não na esquerda você tem muito é? forte. Exato. A questão eu... da figura do Lula livre é um negócio que... Mesmo sendo, pode dizer, ah, eu queria que ele não tivesse preso, mereceu, não, é, é, não dá. Então, mas
1: aí já entra uma questão meio que religiosa. É meio que aceita ou aquele grupo, ele é, ele é tão forte que ele consegue é, fazer, restringir a informação de alguma forma. Fazer com que as pessoas não acessem tal informação. Não leiam tal site, não leiam tal revista, não leiam tal jornal. É, tem um direcionamento, um controle
0: de informação. que Mas a esquerda é, lê tudo, a esquerda lê mais
2: até do que a gente. Eu Pessoal,
0: que... só lembrando aqui, tá o programa está tão bom que a gente não viu ele passar. E simplesmente o pessoal não pimbou. Nada, né? O pessoal não pimbou, né? Pouquíssimos pimbou. Não, assim, o pessoal, aqui, sou... As Uau. contas Uau. não se pagam sozinhas aqui nesse movimento. Eu não tô brincando, tá? Olha só, Kim, só comentando, nem falamos na pauta, a gente é tão modesto. O Kim hoje, junto com o Paulo Eduardo Martins, que é um fundador do MBL, junto com o Gilson do Novo, eles brecaram, zeraram o game lá na CCJ do projeto de lei que voltava com o imposto sindical. Né? Hoje tem um lucro do MBL do ABC organizando uma feijoada beneficente de fim, do ano, fim de ano ah, para moradores de rua lá em Santo André. Isso aconteceu no mesmo dia. Tá? Hoje o, o menino, estava até ontem que o Gabriel Zanon, foi chamado a ter que falar na, na Câmara dos Vereadores lá em Itajaí, em Santa Catarina, porque ele está derrubando o um mandato de um vereador. Coisas como essa estão acontecendo no Brasil inteiro. Lucas MBL trabalhando. E assim, a gente só mantém essa bagaça ativa se ajudar. Eu sei que pô, pode parecer legal. Vou, foda-se, MBL. Vou. Não, meu irmão, preciso de você aqui também. Não vou conseguir fazer live, tá? Porque essa internet custa o aluguel desse lugar. A vida não é fácil, não. A vida não. Preciso de pimba. Mandem pimba, ainda vai levar livrinho e tal. Preciso de ajuda. É, do... é feito ele ficar pedindo essas coisas. Mas tem. Que pedir. Mas é não tem ah, jeito.
2: É um movimento independente que vive de doação, sem doação fecha. É simples assim. Se é. não tiver doação, a gente fecha as portas, cada um vai
0: pro seu canto e acabou.
2: É. Tem que ter doação.
0: Precisa. É assim, pessoal. Eu já dou assim que os nossos bilionários. Eu tava todo mundo. Achei isso uma puxação, sabe? Todo mundo na direita lambendo o pessoal da XP que fez IPO agora nas Nasdaq. Ai, que lindo! que. Lindo. Quero lembrar que a XP é uma que a gente foi bater a porta na época do impeachment, fizemos até conference call lá falando por que, que ia ter impeachment, falando pros clientes, nunca doaram um centavo. Mas eu sei
2: também por quê.
0: Nunca doaram um centavo. Eu uma... sei também por o quê. Eu
2: vi muito claramente quando eu fui na formatura do Renova. É uma questão muito estética, sabia? O Ember tem uma estética que causa repugnância em gente rica.
1: E nós temos Parece outra coisa. Parece... é
2: é, 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 é de pobre. Cara de, de negócio se assim, desarrumar.
0: Mas é, a
1: gente toma café rua, na xícara lascada. Assim, não, o
0: pavinatos não, não, não. Mas eu parece. tomo café na
1: xícara lascada aqui, porra. Eu não tenho problema com isso. E tem outra coisa. Não tem iniciativa privada no Brasil. Vamos e convenhamos que isso é um mito. É. As pessoas aqui investem quando pegam dinheiro subsidiado do governo. Aí e, fazem e é, e é coisa. mesmo. É então, homem para o empresário, é empresário brasileiro, o governo sempre vai estar tá bom. Sempre é. vai estar tá legal. É. Como é que eu vou financiar a queda do governo que me sustenta?
2: Pois é. é. é, é e, isso, isso aí você falou é a pura verdade. É isso pois
0: mesmo. é. é isso mesmo. Pois é. E fê,
1: eles vão discutir, vão lá dar mais de baixo, porque tem a clientela. É. é que tem uma coisa, uma vez vale, eu falei aqui, é é o Ricardo, ao cabo. É. Na hora, é que nem doação na época de eleição. Na época, no fim, é o cabo, a grande empresa ela doa para todos os candidatos Tudo ali. Sim. todo mundo. É.
0: Eu me lembro muito que, alguns uh, dias atrás, assim, alguns meses atrás, eu falei no news aqui, o Ricardo estava junto, falei, o MBL não era pra existir. Não tem o menor sentido. Um, o MBL não é um movimento uh, com base sindical, base em movimentos religiosos, que você consegue ter né, no pinga-pinga, ali, né, no controle de determinadas massas, ao seu sustento. Não dá. O MBL também não é um movimento de elite, tipo, renova, agora, acredito que é assim. Basicamente, você tem um grupo de ricos muito restrito que banca. Então, o novo, Exato. por exemplo, que é assim... O Emberio é um movimento de classe média. Então, não era para existir, porque a classe média é a mais espoliada. Né? Ela paga imposto na tampa. E aí ela fala, pô, mano, ainda tem que bancar esses caras? <risos> o que, que é, mano? Os caras descabelado? É foda, tem. Porque, assim, até agora, nesse né, balanço dos últimos cinco anos, o Emberio foi a organização que mais vitórias trouxe em nome da liberdade, tanto política quanto econômica, pro Brasil. Ponto. Ponto, fato. Né? Mas é o que mais, é mais, assim alvitada, chutada, jogada para o lado. Né? E ninguém mandou pimba, ainda fizemos todo esse discurso. Ninguém mandou muito obrigado, viu? Vou lembrar de vocês nas orações de fim de ano. Fiquem tranquilo, fiquem tranquilos. Né? Vamos para a próxima pauta. Eu até falo, vamos pimba, mas não teve pimba. Eu vou lhe pinchar uma mardição. Então vou jogar você aqui o tema 4. Weintraub reafirma que federais são centros de drogas e refletem uso desenfreado de drogas. Bom, vocês lembram que o Valtralbo disse o seguinte, né? Que haviam plantações extensivas, extensivas de, maconha. de maconha. Nós as assim, plantações extensivas. A gente está falando de um sistema de plantation, né? É, Não é verdadeiro. verdadeiros campos é, de soja... maconha da América
2: Latina sai da USP. É,
0: assim, é, sabe, colheitadeiras. Exato, andando, exato, assim. Exato. Imagina um aluno, um aluno de sociologia dirigindo uma colheitadeira, tra, ah. recolhendo dele e tal. Assim, verdadeiras fábricas para processamento não e só. Parece uma...
1: até a abertura do Globo
0: Rural. Assim. É. E ele usou a palavra extensiva. Eu sei. Né? E aí depois foram atrás dele e falou que não, tem uso desenfreado de drogas ali e tal. Ele teve que mudar. Né? Vai entrar, O que vocês têm a dizer dessa, dessa triste figura? Ah, o que, é. que vai entrar, homem,
2: Patético. Agora, ele tem um ponto. Ele tem um ponto em tudo isso. Que é a questão da polícia no campo. Ele
1: tem um ponto, mas não tem uma ponta. Se tivesse uma ponta, ele estaria mais relaxado.
0: Ah, lá, Um negócio que ninguém sabe? Aqui, ó, bomba. Só no MIBL vocês sabem disso, né? Sabia que o Weintraub era marineiro? Ele foi em 2014, na campanha da marinha. Ah, sabia. Circulou essa história. Eu vi, eu vi. O Weintraub, ele era do... Turum, ele ah, é adaptável, não, ele
2: quer estar no poder ele tá no poder
0: um malandro malandro de marca maior cara também
2: acho né? aí e eu tendo a, a achar que esses caras muito espetaculosos geralmente são caras adaptáveis justamente que ele não acredita tanto ele não tem vergonha cara ele velho, faz o que ele quer ele não exagera não é sim, porque sim. quando você é mesmo você às vezes fica se segura e tal então ele tem um ponto que é interessante o que ele fala da necessidade de policiamento do campus. Isso eu acho importante. Eu sei que existe a restrição desde a época da ditadura, Mas Isso a é polícia, importante em qualquer tal.
1: lugar. Você vê Mas não, assim... recentemente os casos de estupro aqui na, na USP. Eu, na eu, eu estudei
2: na UFBA e tinham vários casos desse tipo. Estupro, assalto e tal. E a, a, a população docente e discente, em geral, resiste a essa coisa da, da polícia do campus. Muito baseado nessa coisa, trazer repressão, não sei o quê. Eu não sei, eu não, 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 não vejo dessa maneira. Não acho que ter um policial lá vai fazer qualquer coisa com o estudante. Ele vai o quê? Bater no estudante aleatoriamente? Isso é uma besteira. E assim, a, a violência dentro das universidades é uma coisa muito preocupante. Porque quem tá lá não pode ser alvo de violência, não pode ser alvo de estupro, não pode ser alvo de roubo. Não. Você tá num ambiente que deve ser o mais seguro possível. Que você tem que ter tranquilidade para circular na cidade universitária, pra biblioteca, para lá e para cá. Fazer as atividades, é, as atividades docentes e extradocentes ali dentro. Então ele tem um ponto quanto a isso. Essa coisa da, da maconha é uma bobagem, né? Porque eu, eu estudei filosofia. Que é o curso, junto com comunicação, mais, mais, maconheiro, viajar, mais maconheiro que tem. Exato. Eu dizer, eu, eu nunca vi uma plantação de maconha na UFB em todo o tempo que eu estive lá. Nenhuma, nem extensiva, nem, 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 nem pequena, nem minúscula. Eu vi, assim, muitas pessoas usando. Nada. Eu vi gente usando. De tem pessoas que usam. Tinha um canto especial dos maconheiros, o pessoal ia lá para fumar maconha. Uma plantação e coisa, isso não existe. Entendeu? Entendeu? Esse cara fica cavando polêmica pra ocultar o fato de que não
0: há nenhum projeto da educação.
2: Que o Kim falou, que existe zero projeto da é, educação. Vamos lembrar,
0: assim, tudo é, de Não, não, mas tem o. Como é que chama? Futuris. O Futuris. Não lá é projeto, foi tipo uma, um PDF com uma carta de intenções. Pois é. Então não tem nada na prática. Ele não faz nada. Então. E o, o Kim também comentou outra coisa. Os temas de educação. Eles estão hoje sendo debatidos muito mais na Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, com proposições vindas dos próprios deputados, do que vindo do executivo do executivo. É
1: quando você não tem nada, você cria factóide toda semana, tá na mídia toda semana, parece que tá fazendo alguma merda, mas não tá fazendo merda nenhuma. Verdade.
0: Era, verdade, mas você esqueceu do urso, hein? Verdade. Não, não. Pelo amor de Deus, não vamos ser injustos. Ele acabou de lançar um importante programa, que tem um ursinho com cara de maconheiro, que é um ele vai alfabetizar as crianças é, incentivando os pais a contarem histórias histórias ali história de fábulas é, contos de fadas tal querem que a criançada seja alfabetizada nada contra eu sou super a favor mas da educação do país de 200 milhões de habitantes não deveria tratar isso como o gran... a grande entrega do ano que a grande entrega do ano foi isso outro ponto que ele falou que foi a grande entrega do ano foi o enem não ter vazado já tipo, ah, assim, ah, ele o quê? Executou, é a ah, Quando... grande entrega o Enem não vazou. É. Nossa, que coisa, mudou ah, tudo. na época do Mendonça o Enem também não vazou. Exato. É, então, o que, que assim, esse cara, esse Vai assim, o governo, a gente nem comentou ainda do. É Vai em
1: Trouble. É vai em Trouble.
0: trouble. É vai... A, a gente comenta dele, né, mas vocês viram agora os, o tio daquele Felipe G. Martins? Vocês viram a matéria que saiu é na amálgama, né?
2: Do, do Picareta? Mas
0: se, o nível de. Você, vou resumir. O tio do Felipe G. Martins, que hoje faz lobby, participa de feiras internacionais em nome do governo brasileiro, já tem convênio com a PeX, a bagaça toda. Esse cara, é, ele basicamente ele se diz judeu porque ele pegou uma falsa instituição que dá certificado de que ele se tornou um judeu. Aí ele foi, foi ganhar dinheiro na África do Sul, na África, foi expulso, Tia, mas foi preso. o Por favor. Brinca com Java. Já... Hum. Logo depois ele foi, ele comprou um título de barão, um barão de Fullwood, se não me engano, é na Escócia, e basicamente ele é o é um senhor da terra de Fullwood. Mas esse tipo de título que você compra é assim, você compra uma área, tipo assim, sei lá, 10 centímetros cúbicos, <risos> e aí você vira dono desse negócio, e aí o cara fica vendendo um certificado. Meu e aí Deus do céu, virou Lord Barrel, uh. Camilo de não sei o quê, blá blá. esse picareta. Que assim, é um, é um picareta na cara dura esse cara hoje fica vindo em eventos internacionais, Bolsonaro tá junto, tira foto. É um puta de um, de um assim, um 7 um, um clássico, sabe? Deve
2: o, ser uma pessoa muito mais interessante do que o sobrinho. Isso, isso de fato é.
0: <risos> Convide ele pro News. É, é de fato, de fato. Agora, é o que eu, eu listei ele ali, o listei o Weintraub, a quantidade de farsantes que chegaram ao poder. É. É assustador, ó, cara. Ó.
2: Porque você não tem critérios, claro, de nada. O único critério é estar com o Bolsonaro, qualquer pessoa pode dizer que está com o Bolsonaro, qualquer pessoa, um bandido pode dizer, não, eu estou com o Bolsonaro aqui, eu o Bolsonaro, Bolsonaro eu, tipo, fácil
0: fazer. Tipo o, o tipo, Fernando Bezerra que está no Senado fazendo é, isso, tipo ministro de tudo. Não
2: é fácil do fazer, não tem critério nenhum. Não. Pois é, e eu acho que nessa área aí, educação, a gente não vai ter projeto dele, nem no próximo ano. Acho que vai continuar desse jeito e vai continuar, ele vai tocar isso com a barriga e acabou. E vai ser assim, vai entrar em próximos polêmicos O que ele talvez faça Que é algo do interesse dele É alguma coisa relativa à educação À distância Eu acho que o entrar é sócio de alguma coisa Ele tem um negócio né de educação
0: não à distância Eu não duvido, até porque isso facilitaria é, muito a vida eu, de... tenho,
2: eu tenho impressão Que alguma coisa relacionada à educação À distância, ele tem interesses financeiros Nisso aí Se ele tiver, isso aí é capaz de
0: sair De melhorar o setor Se não tiver, também não vai Oh, um cara mandou um Pimba aqui que eu queria que o Fred tivesse aqui pra ver, tá? Por que o Fred? O Rob Zan... Lê aí o Pimba dele, por favor.
4: Calma aí, deixa eu achar esse Pimba. Ah, eu leio então, vai. Achei. Melhorem a estética dos produtos da loja e ganharão mais dinheiro. Coloquem a onça que aparece na meia em camiseta, moletons, etc. A gente tem uma
0: onça, moletons. brava. Hum. ela é linda. Uhum. E a gente não usa nas coisas. Aí fica só esses produtos nossos de TMBL Eu odeio, eu, eu curto, tipo... Alô? O Fred fez o logo Agora da bateria, você viu o logo da bateria? Vê,
2: bonitão! lindíssimo é, é Bonito, dos melhores...
0: Porra, por que a gente não tem a camiseta pá, com uma estampa foda? Você tá certíssimo. É, é. Aí
2: não, é não é do meu departamento. É, é mas...
0: Tudo é, tudo é. é. Vamos lá, vamos ler, Pimba. tá é, lê mais um Pimba. Pô, pessoal, só um negócio, tá? Preciso de Pimba. Eu preciso de Pimba. Eu, cara, que merda, cara, a gente derrubou a Dilma, tem cara implorando. Preciso, faz o um esforcinho aí você que tá assistindo. Pimba sobre qualquer coisa. É, pergunta sobre strokes.
2: Faz o que você quiser. Faz a pergunta mais aleatória do mundo. Pergunta intimidades do Renan. Ah, a é? pimbe, pelo amor de Deus.
4: Só antes de colocar os pimbas, eu queria mostrar o ursinho aí do Weintraub. O ursinho maconheiro. Cadê? É ah, você tem o
2: retorno, pô. Eu queria ter o retorno
0: pra ver. Enfim, tá na eu tela, o pessoal aqui. tá vendo. Deixa eu ver, ó o Recadão. Vamos ah. ver cadê aqui. Apareceu aí? Aqui ainda não, tô com delay. Ó aqui, ó. Ô, olha o olho. A puta cara de mano. Ursinho fumeta, velho. Tá, velho.
2: Do Tito!
0: Do é? Tito! Que simpático! É Tito. É o Tito! O ursinho Tito. fumeta! Tito. Eu achei que fosse explodir. <risos> que
3: isso? Vamos bora, lá. bora pros pimbas! Vamos pra pimba.
4: Passando os pimbas. Eu tô realmente não tô
2: esperando, mas
1: foi
4: Oi? Casa Stark e... Carlevânia Andrade faço, são novos membros do
2: canal. Casa Stark? Isso. Vixe Maria,
0: Bem espero vindos. que sobreviva. Bem-vindo.
4: É. Pessoal aí no chat, vai falando se vocês estão me escutando. Eu
0: uh, não sei, será que Casa Stark é por causa do meu pai, que é o Johnny Stark, que fica aqui? <risos> e o Valida Targaryen? Tem que entrar também, né? É verdade, vocês podiam entrar em conflito aí.
4: Uh, um dia sem pão de alho é um dia em vão, pimbou cinco reais. Boa noite, exceto para quem gosta de músicas com mais de seis minutos de duração, cheias de solinhos chatos, gritinhos estridentes e demais cafonices de merda. Parece que é uma dura crítica aí aos strokes. Ah, oh,
0: não! Você não entende nada de música mesmo. É, pois é, fica aí. Não, Parece não. que ontem eu fui derrotado assim, mas eu, eu tive é. uma vitória moral. Agora, hoje. deixa
1: eu falar, uma ópera hum. se enquadraria nesta, nesta, nesta
4: conceituação?
0: Ah, o Angra adoraria que se enquadrasse, né? Não, não,
4: não. Ó, Rodrigo Basso, 5 reais. Quando as pessoas entendem a liberdade, igualdade e fraternidade de forma mais profunda, se percebe que existe sim o um limite pelo respeito ao próximo.
2: É o que fala, é... falo,
1: é liberté, igualité, fraternité e Beyoncé.
2: Não, você tá certo, mas isso é muito bonito, mas na prática não é todo mundo que entende assim. Se todo mundo entendesse assim não teria homicídios e crimes e coisas do tipo. E a ser e
0: Ó, a Denise aqui não foi Pimba, ela mandou Renan, calma, fim de ano tem muitos aniversários Amigos Secretos, enfim, muita coisa. Exatamente. O, o, MBL o MBL também. Eu aí pagar essas coisas. Faz, um,
2: um, faz uma, uma campanha assim, dê o seu presente de Natal
0: para o MBL. Pois é, o MBL vai ser o seu amigo secreto. Seja o Papai Noel Aliás, para dar o seu presente de amigo secreto, compra na loja do MBL. Pois é. Ai. Exato. Eu mesmo um já tanto. vou, eu vou comprar. Eu falei, kit, vou comprar pra minha tia. Saiu o kit de Natal, nosso lindíssimo lindíssimo.
4: Se também quiserem um conselho para amigos secreto é não participem. André Azevedo do Pimbal 10 reais, hoje vi a resposta ao meu Pimba do News de ontem. Diga ao Adeiro que este tipo de arrogância afasta um doador recorrente e admirador do MBL. Não sou defensora de Santos Dumont. Conheço bem sua história.
0: Não estou sabendo o que aconteceu. Também não estou sabendo de nada. Peripécias do Pedro. Como é o negócio? Fala de novo.
4: Uh, hoje eu ouvi a resposta ao meu pimba do News de ontem. Diga ao Aldeirô que este tipo de arrogância afasta um doador recorrente e admirador do MBL. Não sou defensora de Santos Dumont. Conheço bem sua história.
2: Não, ele fez uma piada com alguma coisa, eu acho que era brasileira, alguma coisa assim que ele fez piada. Ah, ele Mas...
0: falou que o Angra... Falar que o Angra era a melhor banda de metal é tipo... Ah, tu, era uma coisa que, que deve Não, é, 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 mas não se
2: chatei Foi apenas uma piada. Foi só um, uma provocação. E nem foi a você. Na verdade, foi uma provocação a mim. Estou sentado é. aqui. Uh,
4: próximo Pimba. Kaique Hatak, Pimba, dois reais. Os Patriotas Caminhoneiros param dia 16 mesmo?
0: Vai ter isso? Tem, assim, tá previsto, mas é igual a, é. a, a nova chegada de Jesus. Entendeu? <risos> entendeu? nunca vem. É o seguinte. O ah, caminhoneiro fez greve uma vez, em 2000, duas vezes no começo de 2015 e fizeram a famigerada greve do ano passado.
1: Do ano retrasado, não foi?
0: Não, foi do ano foi passado. O problema é assim, o
1: seguinte, a cada,
0: a, cada, a cada aparição é, 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 do, do herói caminhoneiro... <risos> cada ele áudio no WhatsApp. E as pessoas ficam aguardando. Né? Eu, no livro eu narro, né? Aqui a, a, no acampamento havia assim, uma certeza da chegada do Messias caminhoneiro. Gente, fica tranquilo que os carneiros estão vindo, mas onde eles estão? E ali
1: desse o Garcia, vestido de bim, <risos> falando, senhores, é uma cilada.
0: E eu gostava muito que eu ficava perguntando assim, gente, mas hoje em dia é fácil você achar coisas, tem satélite, tem imprensa, tem redes sociais. Onde estão os caras? Não, eles estão vindo, é que você que não tá. Tipo assim, ó. Jesus chegou, só você que não está vendo. É
2: como o irmão oculto dos tintas, é um caminhoneiro oculto.
0: É, o um caminhoneiro oculto. Um e esse caminhoneiro oculto está sempre tramando... Seria Dom
1: Sebastião, que não mais anda hum, a cavalo, céu, né? mas é sim dirige uma escânia. É
0: óbvio, mas assim, é tão óbvio. Assim, aí, inclusive a gente já escreveu sobre sebastianismo caminhoneiro. O Brasil tem um sebastianismo caminhoneiro. O caminhoneiro vai vindo, e ele vai nos vingar das nossas derrotas, e vai nos colocar no caminho da, da, da glória. Tanto que no passado esse sebastianismo foi tão forte, isso é muito louco, que houve uma revolução caminhoneira, as pessoas não sabiam quem era o líder, mas elas aderiram. Elas nem sabiam que os caminhoneiros queriam, mas as pessoas entraram, as pessoas estão junto. A galera nem sabia o que estava fazendo. Estava pegando uma hora para abastecer o um carro. Feliz. Eu nunca vi é, um troço foi, desse. Foi impressionante. As pessoas não sabiam quem era é o líder, não sei, mas mano, eu tô junto.
2: É aquela coisa que eu já falei, o Peter Sloterdisch, que gosta de falar isso, falou assim, ele disse que as pessoas do século XX e agora no século XXI também, elas têm uma necessidade de algo muito transformador e elas querem ver alguma coisa acontecendo de muito grande. Elas acharam que a greve dos caminhoneiros ia mudar tudo,
0: ser um negócio assim, não foi. Não, não foi, a
1: Sula né? Miranda sempre apostou nisso.
0: Sim. Ela vai se dar bem pra caramba. Ela é uma que apostou na Revolução Caminhoneira antes de todo mundo. Ela embala a Revolução. que É o Geraldo Vandré? É isso? o Vandré, né?
4: Que escreveu o caminhão. Sim, sim, sim. Sim,
0: vamos embora. Vamos lá.
4: Bora seguir? Mas assim,
0: pode ser que tenha. tá Só falando, tem um papo que vai ter, porque a Kutche entrou. As pessoas não repararam mais boa parte dos movimentos caminhoneiros foram aparelhados pela esquerda desde o começo desse ano. Sim, e pois é. E eles estão armando, e o papo é o seguinte, eles têm 70% dos caminhoneiros, hoje 30 é governista. E o governo também né, convenceu os caminhoneiros a serem patriotas.
4: Uh, Rafael Castro Stefano, mandou o 10 Fala pessoal, se Jim Jones nascesse no Brasil, ele seria um páreo pro lulismo e pro bolsonarismo? O que acham? Acredito que o Brasil é o país perfeito para se criar um culto.
2: Não, quem? O, quem? quem? O, brasileiro também, o brasileiro também não gosta de se matar, não. Ele Jones? faz o culto, é. ele vai, mas ele fica na casa dele, mandando WhatsApp. É. Esse negócio de tomar veneno, não sei o que é
0: brasileiro. Não é muito trabalho, não, trabalho não, assim. É, é igual na manifestação que a gente viu no domingo, né, que o pessoal aparentemente tava muito bravo. A do, a do Gilmar Mendes também. Só que o pessoal iam e ficava dançando, que país é. é esse? É. Então é meio assim. Ter uma revolta não vai ter o amigo, <risos> do cara também, tá? tá <risos> Tananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
4: Uh, Fabrício Machado mandou 20 reais pra acabar com a choradeira.
2: É Valeu, aí? Fabrício.
4: Leandro Coller, não 10... acabou,
0: então aí não resolve, não. É, mas é. Mas, obrigado. Muito obrigado.
4: Leandro Koller mandou 10 reais. Matheus Canella fez o cachorrinho, Fia da Puta. Não é sobre isofilia. Quem o acompanha no Cartuchito sabe que o bordão dele é falar que tal personagem de game tem um cesão gostoso, citando HIR.
0: É, Hermes
4: e Renato? É... Ah,
0: Ai meu Deus... Aquilo que eu não, é, Aqui, é. disse do eu cachorrinho filha da puta Ele tem um, um órgão lá gostoso O rabicó, é.
1: o rabicó.
0: Então ele está usando isso como uma referência ele, assim não tinha melhor sentido na música E a música, ela... Enfim, é música muito boa, vocês tem que ouvir vou, vou ouvir sim Eu não consigo hoje brincar com cachorro é Playlist. Cá, oh, vou playlist assim. é. Estudar...
4: André Albuquerque mandou 7,90. Abraço de Fortaleza, Renan. Continuem o bom trabalho.
1: Para continuarmos o bom trabalho, precisamos da sua ajuda.
0: Sim. Fred, vem aqui. Aparece aqui no programa. Cadê o Fred? Ah, eu ainda vou. você está tá ferrado. Sabe aqui. Por quê? Esse aqui é o homem responsável por a nossa programação visual, Fred Hall. Mandaram um pimba agora reclamando que os nossos logotipos com onça, aquela onça selvagem que tem no congresso, que tem a nossa meia, não tá em camiseta. Nossas camisetas são sempre, né, MBL. Aí eu vejo ele, eu tô falando de onça, ele tá com uma camiseta. Carolina Panthers com uma onça selvagem. Quer dizer, você veste, feita por outra pessoa, mas pra gente, pro nosso público, não tem. Pois é.
3: <risos>
0: Triste. Cachorro enfiado puta, ele tem, vamos lá. Uh,
4: bora seguir, porque o Henrique Lopes de Souza também mandou 20 reais uh, e disse, para de chorar.
0: Caneta azul, azul caneta. Eu não, assim, eu não vou parar de chorar, eu preciso sair desse programa com pelo menos, sei lá, uns 500 reais doados. Eu, ah, uma... chegou, ah, a... chegou, Eu queria sair desse
1: programa com pelo menos um milhão de, de reais. Mais
0: em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Ah. Chegou a nossa... Né? Chegou... Nuka... Por favor.
4: Eu até me retiro aqui, porque o programa é dela. Nucameira mandou R$189,90 e não disse nada. Valeu, brigadão
1: Obrigadão. Nucameira, você mora no meu coração.
4: Uh, Edmilson Costa mandou R$ reais e hum, centavos e só mandou um emoji do Pimba. R$ reais ah.
2: centavos? Não sei é. o que, é um satanista.
1: Bobiou ah. a gente Pimba.
4: Alexandre, é verdade, um Alexandre Rodrigues é? mandou 2 reais. Estou em Piedade, São Paulo. Quero ser mais ativo. Como faço?
0: Ah, eu tenho uma resposta ah. boa. Não, não Mas eu não vou falar. <risos> Então, ele quer ser mais ativo no movimento? É, é isso? Impiedade. Não, ele não falou no movimento. É impiedade? Então é o seguinte. Não, né? ele
1: falou, quero ser mais ativo. Como faço?
0: É o seguinte, você vai enviar <risos> que tem... para Thiago Pavinato lá, uma mensagem e o Thiago vai, vai ver como pode se inserir. <risos> como ele pode se inserir no movimento, certo? Não,
2: mas certo. É. responde ele, certo. Responde, Não,
0: Brincadeira, pelo amor de Deus, que é um cara de piedade, a cidade. Piedade cidade de nós, piedade. É, um, você tem duas opções aqui. Um, você pode entrar no Contribua para ajudar a doar e se quiser ajudar a financiar estou precisando. Ou dois, você pode se tornar membro do MBL. E aí na sua cidade você pode ou se juntar no núcleo, eu acho que não existe núcleo em piedade, ou entrar em contato com o MBL, fale com o arroba mbl.org.br ou como eu prefiro, manda uma mensagem no meu Instagram com o teu telefone, e aí eu faço o carro e contato com você e te ensinar como montar o um lucro, que é uma experiência transformadora na tua vida. Você vai se tornar uma das pessoas mais importantes na tua cidade. Vai fazer Os políticos vão comer na tua mão. Basta trabalhar e dedicar um pouco do seu tempo. É isso aí. aí Ó, foi tudo?
4: Não, não. Vou continuar os pimbas. Mas eu só queria me desculpar porque tivemos outro pimbaço aqui, agora da Erika's Mom. Uh, Meninos, quero um livro, pois comprei para o Kindle e tem problema nas fotos.
0: Ah, ah, nossa, é ruim. Então, é, a é o seguinte Erika's mom cor. Mamãe da Erika ah. É teu É teu Vai autografado aqui tal, Vai bonitão pra você e vale a leitura
4: É isso aí Dê o... pra
0: Erika ler também
4: Sim, sim O Rob Zama do 10 reais uh, Melhorem, ah, esse eu já disse Tiago Bernardo, 4 reais Quem poderia assumir o Mac no lugar Deste boçal
2: como tem é um é? Tem cara. Na, é o Mozart Neves? Eu não
0: sei. O Mozart da Federação Intestina. É, é que
2: 300. fez o um trabalho. Eu acho que é ele mesmo. Ele é o um cara que eu,
0: digo. eu posso, assim, a lista, eu não vou lembrar o nome e, e tem outros até políticos.
1: Nós temos que saber que o Mac ali, ele tá de certa forma, submisso ao Olavismo. É, ah, então ninguém sério vai querer assumir o Mac, a não ser o Mac da Paulista? Sim, o Mac, o Mac é. Ninguém vai querer é. assumir o MEC tendo que, de certa forma, abaixar a cabeça, fazer é. reverência, salamaleco. Você o diabo pro Olavismo. Ninguém sério vai querer isso. Então eu não vejo alguém sério assumindo o MEC. Só esses palhaços, é isso? tipo,
0: vai em trouble. Sim. Sim. Realmente, no, no, é. nos órgãos que são sub, os, órgãos, os ministérios que são submetidos ao Olavismo. Os nomes que estão lá é tipo o que dá. Você pega o Na Chancelaria, o, o Ernesto, ele nunca foi elevado a sério lá. Eu tava falando com o Caquinho, nosso adorável Fofito, que ele falou com o nosso que lembra? Claro! Volanski tem é uma sumidade lá dentro da, da chancelaria. Volanski é meu amigo no Facebook até e hoje. o Volanski contando assim que esse Ernesto não existia dentro do, da chancelaria. É literalmente, sei lá, no MBR, pegaram o Carratu e botou o Carratu pra tocar tudo. <risos> É é Todo mundo que conhece o programa é que o Carrato é o nosso, nosso objeto de chacota, Ricardo. Ele permite isso. Eu pago um valor a mais área, só pra isso.
1: Tá vendo? Não pode isso. É. Não pode.
2: Se ele não for objeto de chacota, é, vai perder
0: o adicional de chacota. O adicional é a dele. Então, o, 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 esses caras é o que dá. É, o Ernesto aqui, o, antes era o Vélez, que é um intelectual respeitável, mas assim Nunca não Respeitável, cara, é. Não é Respeitável. Não ele é como é intelectual? Tem. É, tem. Ah, tem, 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 de tem até um Eu já li artigo dele. É, pô, é mas é para ser bom, ministro. Não, não é.
2: Ele não, é, é. não seria gestor e não tinha pulso e tal.
0: Não é assim. O, o, você pega o seguinte: eles botaram um cara que nunca foi gestor de nada nesse campo educacional e agora vai em trouble que literalmente nem no campo educacional era. Vamos lembrar que os, os famosos irmãos Weintraub, eles eram cotados para tocar a reforma da Previdência, porque eles eram ligados ao Onyx Lorenzoni. Uhum. Eles já estavam dando trabalho, dando, dando Weintraub para os outros, já no final do ano passado, dando trabalho para o Guedes. Eles estavam brigando para que a reforma da Previdência que andasse fosse a deles e não a do Guedes. Tem, inclusive, matéria sobre isso. Aí o governo não tinha o que fazer com eles e encostou um no ministério e o outro está no Palácio do Planalto. Né? Eles literalmente estão assim, bota alguém, bota esse cara aí. Né? Sendo que o que a gente está vendo né, em, na pauta de educação, as melhores práticas, hoje é Goiás, Espírito Santo, sempre falo Minas Gerais, Pernambuco Ceará. São caras, pegam técnicos, trabalham com indicadores e falam, preciso subir no ranking de deve aqui, preciso subir isso aqui, bonificação para professor e diretor que vão melhor, né? troca de equipes, equipe docente em, em instituições que estão indo. Bate agora. de
4: frente com
1: o sindicato.
0: É um padrão. É um, é, virou uma lição de casa que estão fazendo e que está faz, fazendo está subindo bastante. Inclusive, a gente teve essa pequena melhora no PISA, né? não nas posições, mas no, nos números, puxado por esses caras, por esses estados. O governo federal cagou para essas experiências, inclusive quem trabalhava com isso e estava no MEC, vindo da administração do Mendonça, eles tiraram, falando que era comunista infiltrado. Foda.
4: É Próximo foda tempo. mesmo. Bora seguir. William Soares Paixão mandou cinco reais. Gostaria de desejar parabéns aos meus colegas engenheiros pelo seu dia. O Brasil destruiu as nossas indústrias e o CREA é uma vergonha. É... Coutocracia. Fala tudo. Coutocracia?
0: É. Que Mas não culto? era anarcotismo. Ah, é não, loucura. vocês têm que
2: manter o negócio padronizado. Anarcotismo. Couto é um anarquista, né? um anarcocapitalista.
4: É isso aí. Leandro Viana mandou dois reais e não disse nada. Valdir Castaldelli Jr. Virou membro do canal. Vale Bem-vindo. Bem Jax Gley mandou R$20 e também não disse nada. Andrei Moroni R$7,90. Cadê o quadro da nuca?
0: Tá sendo confeccionado. A gente mandou fazer a moldura. Romero assim, tá Brito
1: lá. está pintando.
0: <risos> Ele Valeria para... muito é. se o Romero
2: Brito pintasse.
0: Eu imagino, por exemplo, o Dória falando assim, eu comprei um Romero. É, a cara bem, dele. Eu né? tipo, é, é, Tem um Brito é, em casa. É. E ele tem. Ah, triste. Alex
4: Anderson mandou cinco reais. Comentem sobre a amiguinha do Kim, KKKK. Luísa Canziani sobre apoiar o fundão. A Patricinha é uma vergonha do meu Paraná ou estou sendo injusto?
0: Não, não está sendo injusto em grande medida, mas é, novamente assim, não, você não poderia esperar nada de muito diferente dela. Agora, o fato dela de ter apoiado algumas pautas boas e importantes, fazem com que você, caso você não seja um radical sectário, não que você releve as cagadas, mas você fale, ó, oh, é importante ter ela por perto como até um agente pra você influenciar. Aconteceu isso muito no governo do Temer, gente do MDB que votava mal pra caramba passando a votar bem. É bom, você tem que olhar também o copo meio, meio cheio, né?
4: É isso aí. Uh, Leandro Viana mandou 5 reais. MBL transformou minha vida sobre política. 8 anos atrás, votei na esquerda e hoje consigo entender a merda que eu fiz e eles fizeram. Parabéns, força.
2: Que bom, maravilhoso. Maravilhoso.
4: Isso aí. Não tem assim. O Gu Henrique mandou 20 reais. Estou observando, estou observando que os progressistas estão falando da automação que inevitavelmente o Estado terá que intervir. Caso o UBI dos finlandeses e do democrata Andrew Young, essa pauta poderia substituir o ambientalismo radical? Nossa, eu não entendi. Assim,
2: rapaz, eu acho que essa, essa é uma pauta bem complexa e que ela vai estar tá na tela política aí nas próximas décadas. Porque isso vai começar a aparecer. Ele falando na
0: automação que eu tô falando?
2: Eu acho que sim. sim. Não é a da automação, do, do robótico? É, sabe? É, ou eu não imagino
0: é. que sim. Da quarta revolução industrial, eu aí, acho que da sim. automação. Eu acho que sim. Tem que rolar de novo, Pima, pra gente entender aí. Pra... Uh,
4: estou observando que os progressistas estão falando da automação, que inevitavelmente o Estado terá que intervir. Caso do UBI dos finlandeses e do democrata Andrew Young. Essa, pa, essa pauta poderia substituir o um ambientalismo radical?
0: Ah, tá. Não, isso. Não, os progressistas talvez. Hum. Ou brecarem a automação que está vindo, eu vou dar um exemplo, aqui no Brasil você tem pelo menos uns 400 mil uberistas, Exato. multiplica isso por famílias de Bela, quatro Bela, pessoas, está falando 1.6 milhões de pessoas, é. você vai ter dois caminhos, o Uber vai substituir essas pessoas por carros automáticos nos próximos 10 anos, carros autônomos vão ficar... Isso não segura, ninguém segura. Eu também acho que não vai segurar. A esquerda pode tentar ir com ludismo. Não! Motorista! É, 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 é,
1: volta um pouquinho, né? Fala assim, o Uber e o táxi. O Uber já foi uma revolução tecnológica. A esquerda, encampada com o sindicato, já tentou brecar essa inovação. Que é uma inovação técnica. Você usar o aplicativo para chamar um carro já é uma coisa totalmente nova. E ninguém breca o, o progresso. Você consegue segurar um pouco. É, uma lei aqui, outra ali, mas uma hora é, é, a porteira
2: história Mas tem uma coisa assim, muito profunda aí. É porque talvez a gente já esteja chegando perto. Claro, estou precisando falar que está chegando perto, porque assim a gente tem bolsões imensos, pouco explorados na África, na Ásia. Então isso não dá para dizer que a gente está no vértice de esgotar as possibilidades. Mas imagine que você esgote, que você tenha desenvolvimento em todas as regiões e tal. O que que a automação promete? E aí não é só a automação do carro automático, é a automação em geral. Promete tornar o ser humano um elemento supérfluo na relação produtiva. Exato. Cada vez mais supérfluo. Exatamente. E isso tem consequências gigantescas, que a gente nunca viu. Porque com toda a revolução industrial, ainda... O ser humano não se tornou supérfluo, a humanidade cresceu, continuou crescendo e continuou não se tornando supérfluo. Mas começa a chegar no ponto de virada que, tipo, satura e aí o
0: que, que as pessoas vão fazer?
2: Exato. É um assunto que você
1: gosta Eu de adoro falar. isso. falamos eu, de semana passada. Eu tenho, eu,
0: tenho minha, eu tenho minhas teorias já que eu tô criando a respeito disso. Precisava, inclusive, que vocês, veja só, que são homens letrados, formados diferentemente, eu não me graduei em nada. Eu tenho minha tese do cidadão estético, cidadão cenográfico. O cidadão cenográfico precisava que alguém desenvolvesse isso. Tá? Que a função das pessoas vai ser quase ser atores. a sua vida você vai ficar atuando naquele ambiente, gerando consenso. Eu ouvi a tua
1: teoria, ela é bem, bem bonita. Ela é
0: bonita.
1: A gente falou num jantar semana Sim, passada. Sim,
0: o cidadão cenográfico é terrível, mas enfim, já tá acontecendo. Minha irmã foi cidadã cenográfica lá em Berlim. Né? Fazia yoga, depois ia pro parque e tal, ia numa balada e ela tal. ela subsistia como? Pequeno, pequenos empregos que ela tinha ali. Né, quer dizer, de acordo com as teorias que tem, obviamente, dinheiro do MBL pra lá. Mas, mas pequenos empregos então, que ela tinha... Mas
2: aí que tá, ainda tinha os pequenos empregos que ela saía. Sim, tinha, entrava. mas ali,
0: Belém, é uma cidade específica onde quase tudo é muito barato, subsidiado pelo governo. O aluguel é subsidiado pelo governo, é isso, é tudo, é quase, é, tudo é quase... Tudo é semi-subsidiado. Então, a essas pessoas é permitida essa vida, só que talvez para a, a, pelo conceito Berlim, para aquela cidade de Berlim, faça sentido você ter aquele negócio subsidiado, permitindo que turistas visitem e vivam aquilo lá. Não,
2: talvez isso vá se ampliar em todos os lugares, e aí talvez nem seja necessário mais que a população tenha empregos. Sim, Mas, eu acho que está em caminho para se, se você automatiza a produção, o que é necessário é o consumo da produção, não a produção. Sim. Imaginando que boa parte da produção foi automatizada e você tem, por exemplo, um grupo técnico pequeno de controle de produção e uma produção automatizada em larguíssima escala que dá para alimentar por aquela produção uma quantidade, sei lá, é um 10 mil vezes maior do que as pessoas que estão ali dentro. Então você tem uma enorme produção, você tem a necessidade do consumo da produção, mas você não tem a necessidade das pessoas na cadeia produtiva. As pessoas serão só consumidores. Então o que, que tem que acontecer? Você tem que baixar um imposto na empresa, que tem a produção automatizada, pegar um dinheiro, transferir com renda mínima universal e tal, é pra alimentar o consumo. Agora, sim, e daí então... você sai do mundo do trabalho. Isso é uma coisa louca. tipo é. Se o ser humano sair do mundo do trabalho, a
0: revolução é. assim, tipo, maior do que a revolução neolítica. Mas Porque é, nunca aconteceu é. isso. É a primeira vez que a gente não tem mais escassez. E sabe quem falou exatamente o que você falou? o que é bizarro o Host Martin Vaz que se nos assistindo vai ficar vai dar pulso assim o Harari o, Harari disse o seguinte: disse é? o que vai acontecer é assim o destino de vocês brasileiros ele falou aqui no Brasil será o seguinte vocês são agroexportadores tá vocês não vão participar da quarta revolução industrial vocês serão um país pobre que será atingido por esse desemprego em massa e basicamente grandes empresas grandes conglomerados como Google Facebook é, Airbnb é, Uber blá 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 eles vão pagar, mas vão ser taxados e você vai receber uma bolsa para subsistir já só, já que é, como vai ter uma hiperprodutividade problema produtos... no Brasil
1: é a bolsa chegar né
2: vai
0: chegar pagar, é, mas né? aí eu
2: discordo um ponto dele essa coisa de dizer que a gente não vai participar dessa revolução eu acho que vai ainda que seja muito retardatário porque se a gente observar todas as invenções técnicas do início do século XX a gente tem todas rádio telefone
0: não, não, tudo bem. Lógico, mas então chega, o Brasil não chega. é detentor de nenhum dos grandes monopólios.
2: Concordo, mas eu estou dizendo assim, a, a técnica chega até aqui. É não, mas assim...
0: ninguém duvida, a técnica chega. O problema é o seguinte, você vai ter uma hiperconcentração em grandes monopólios e esses grandes monopólios tecnológicos vão fazer as, a grande automação de praticamente todas as operações que, de bens de consumo. Entendi o, Brasil... o que
2: eu estou dizendo. Entendi.
0: Então assim, você não vai... Assim, você, você não vai precisar trabalhar hoje... Vamos dar um exemplo. Chegou a indústria automobilística no Brasil, nos no, anos 40, você assim, já começou a ter aqui no Brasil. Beleza, o Brasil não era dono das empresas, as poucas empresas que tinham foram detonadas logo no começo. Chegou as grandes, teve emprego em massa e tal. Você não vai ter mais esse emprego, nem esse emprego você vai ter aqui. Porque as, as empresas automobilísticas vão ser automatizadas para fazer carro que não vai ter motorista. Né? Então aqui a gente, assim, nem não vai gerar emprego com isso. Nem a gente vai ser, ter um papel de mão de obra barata, que é um que... A coisa ah, que vai...
2: O agro já não gera emprego. O
0: agro nem. já não gera emprego. Ah, não é. <risos> o que, que vai restar para essa massa é, de classe? É o vai. Que, que vai restar, que é a, é a parte mais grave, para uma população hoje que está com seus 50 anos de idade, muito mal formada, muito mal educada, e que vai viver até os 90 anos? Ela não vai fazer nada. Ela não vai nem se adaptar com o nível de tecnologia que vai ter. E hoje, quem é o jovem brasileiro? É um cara muito mal instruído, talvez com uma formação básica pior que a dos próprios pais. Exato. Então, é um cenário horroroso. Assim, o o, o Harari falou, vocês vão receber uma bolsa e vão calar a boca. Não que ele disse assim, nos termos, mas ele disse assim, vocês recebem uma bolsa, vocês se ferraram. Quem vai receber bolsas maiores e quem vai ser criativo e tal? Finlândia, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, dependendo das regiões, que no meio vai ser uma desgraça. Inglaterra, Alemanha... Mas o Canadá, acho que mais, mais um ou dois que eu estou me esquecendo aqui. China, óbvio. Hong Kong, China. E só. É o um futuro tá, Vamos assim.
2: ver.
0: Vamos Bom, temos
1: mais, Pinga?
4: Temos sim. Uh, Atílio José mandou 5 reais. Vocês deveriam criar uma inscrição, 8 a 10 reais, direto no site de vocês para tirar o atravessador, YouTube. Hum,
0: isso é verdade. Até Mas tem, pego. tem o de 30 reais lá que um real por dia pro MBL, gente, não
4: dói, não. Isso é verdade. Priscila MB mandou 20 reais. Acho o MBL um movimento incrível e acredito que vocês deveriam explorar melhor o carisma de vocês.
0: Será? Será não tem carisma? Que não
2: tá não. Claro que tem. Eu tenho, cara. você tem muito. Ah,
0: eu, hum... então... não, cara, eu, sou, eu sou um gerador de, de problemas nesse ponto. Mas isso, isso, tem isso agrega. Mesmo,
2: porque você tem uma personalidade que, que, que é esquisita, Controversa. as pessoas querem
0: saber. Não sei Sim, que talvez, coisa. talvez.
4: Talvez foi um pimba só pro Fred. Juliano Lehrer mandou 5 reais. <risos>
0: Ai, que comentário! Boa! Finalmente você fez uma piada. É, é muito boa a piada. É.
4: Gastei quase 400 pila na loja de vocês mês passado As camisetas são top Mas seria realmente interessante o uso do brasão Em alguns modelos diferentes então,
1: vamos fazer
2: isso. É. Pressione, façam mais comentários desse tipo Que o Ferreira será pressionado
4: Marcelo pimbou 2 reais e não disse nada Wayne Nova mandou 5 reais Tô desempregado e sou o agente da Cia e Carluxo Mas tô na pista Hashtag fora riso Hashtag fora renan Hashtag salsicha rei
2: Tô oh.
0: Pois
4: é. É isso aí, calma aí que eu perdi o pimba. A Underley Pastrello mandou 10 reais. Se estão fudidos se depende de doação num país onde, para poder fazer política, ou se junta com os ricos da elite, ou faz ideologia para enganar os miseráveis. Classe média aqui é utopia.
2: É.
0: Pô, se eu tô a gente fudido, tá sobrevivendo,
2: tá né? Mas assim, é. com essa dificuldade você vê. A gente então, tá igual o
0: álbum do Racionais sobrevivendo no inferno. O fudido tá bom, no que vai.
4: Vale. <risos> Ó, e agora um então, pimbaço. Pim um, não, um pimbaço aqui do Johnny Stark. Ó, mais um Stark na noite, hein? Boa noite, muito boa essa bancada. Parabéns, Renan. Por favor, me liga após o news. Abraço a todos, em especial ao Germânico.
0: Pessoal, assim, eu não vou considerar esse pimba. Né? Porque o <risos> meu pai. <risos> Ah, aí meu pai me deu. É o seu pai, vou estar tá ajudando, a mesada
2: é, é, pro filho, é. pro, pro MBL, isso aí. Pai MBL. do Renan, seu Mário. Você então liga ligue um para o seu pai, Renan? Um grande ele é da Fred grande Itadura,
0: Mário. né? Abraço especial ao Germânico, ele foi do da Fred Itadura. Ao Germânico? É, é. Muito bom.
4: Ligue para o seu pai, Renan.
0: Vou ligar, já, já ligo.
4: Uh, com base com os nomes que circulam, quem o MBL está pensando em apoiar para a prefeitura de Sampa? Ah. Leandro Viana, 10 reais.
0: Primeiro, sim. De acordo com a legislação vigente, o MBL não vai apoiar ninguém.
2: Acho que o MBL vai apoiar o Bruno Rojas.
0: Mas é o seguinte, vamos pensar o seguinte. Eu acho você que ele vai apoiar a Irundina. É. irundina. É, tá, tá viva ainda? Tá, e quer ser vice-prefeita. Tá, é, tá negociando com o Boulos pra ser o vice do Boulos do Sol ou eventualmente vice da Pessoal Não largou
2: passar no Largo você, né? chega na cidade. Não. Se eu fosse ele na cidade, eu tava era vivendo o resto da minha vida.
0: Ali no Isso Não aí. Vai? Tem muito tem
1: Pimba aqui. ainda,
4: Couto? Tem alguns. Nossa Tuca Sintra mandou 19,99 dólares. Aqui vai minha mera ajuda. Não parem de lutar. O Brasil precisa de vocês.
0: Obrigado. Melhoradinho os Pimbas. Né? tava ruim. Tá,
2: tá, Vamos bater tá. nosso quentinho. Do assim, eles estão de baixo valor, mas tem muita gente. Sim. Pessoas variadas. Pimbando. Isso é bom.
4: Priscila Merizio mandou 10 reais. Se vocês dançarem como Dita Von Tis, vão atrair mais mulheres. Ha, 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 ha.
0: Obrigado, querido. A próxima. Bom, pavina... <risos> Você sabe quem é Dita Montis? É esse sim, que sim, foi amante sim. do Melonessa? Sim, sim, sim. Eu, é. eu realmente não tenho condições, mas estava. Uma mulher maravilhosa,
1: maravilhosa. Eu... lindíssima. Passo, eu falo travestido ainda. É. Opa! Ah, tá.
4: <risos> Tiago Pistori mandou 20 reais. Estava na fazenda tocando meu berrante. De repente aparecem, apareceram dois patriotas em seus cavalos com a bandeira do Brasil, como <risos> se fossem capas gritando mito. E, faz, e fazendo arminha acho que confundiram a convocação
0: pois é, pois é, pois é, pois é mas eu não duvido não que eu tenha aparecido isso porque eu já vi esse tipo de cena
4: hater do Renan mandou 5 reais, vocês estavam falando de, de religião mais cedo o cara mais crente do Embele é o Renan ele é devedor, pagão nunca será A!
0: Ah, não bem. Nossa, Nossa, bela frase, que é isso, bem que é construída,
4: verdadeiro. a piada bem
0: construída. Foi, hein? foi uma, claro, uma piada, então, você não vê é que, assim, que o cara bem faz todo... muito bom. Uma coisa muito engraçada, eu tá, comentando, que assim, minha fama de devedor, ela ficou estável e ela foi aceita, né? E assim, eu, o Renan vai ser sempre um devedor. Ah, mas... vocês
2: falam muitas vezes, né? Vocês... Eu sou
0: um cara quebrado, mas, assim, assim, eu você tenho dívidas enormes, tá? a justiça trabalhista. Eu tenho uma cara meio perdoada, eu tenho que ir, né? né? É, é, a gente tem que terminar logo, acelera, aí, acelera Olha, aí só
4: mais dois pimbas, três pimbas Davi Miguel mandou 10 reais e não disse nada Henrique Lopes, Henrique Lopes de Souza mandou 10 reais, a lógica do mercado não tem que mudar, já que ninguém vai ter dinheiro para comprar a produção
2: então, eu acho que se for este o caminho, nós estaremos entrando em algo muito próximo do socialismo, ou, ou seja, talvez dia. os
0: socialistas estejam certos Ué, mas, bom, a gente já falou disso aqui, é existe uma teoria no campo da esquerda que são os aceleracionistas. Que é o cara que falou, não, não precisava de revolução, é só acelerar o capitalismo que vai não, chegar... Não, essa não
2: é uma teoria pequena. Na realidade, o marxismo, durante muito tempo antes de Lenin, era
0: essencialmente revolucionário,
2: no seguinte no sentido. Eles achavam que era o desenvolvimento gradual do capitalismo, sem grandes rupturas revolucionárias que ia desembocar no socialismo. Exato. Isso é mais a essência, ortodoxo... A essência marxista é historicista. Isso é mais ortodoxo do que que Lênin. É, é, é que Lênin mudou a, tudo... A, a essência
1: marxista vez. é historicista. Pois a é, história tem é acabar nisso mesmo. Vai tá, e não
2: tem jeito. Tá, tá eu já vejo.
4: Acabou. Ô, o Matheus meu... Guzella Acabou. mandou 50 reais... Toda vez que escuto sobre aquecimento global, tenho arrepios. É uma pseudoteoria que não sustenta. Experimentem retirar todo o CO2 da atmosfera. Adeus fotossíntese. Aproveitando. Um forte abraço aos meus colegas engenheiros. Ah,
0: é? Posso... Olha, é, é, entender, arrepio
1: não. nessa idade não é mais. É tesão. <risos>
0: não tem mais arrepio. Ó... Oh. Eu, assim, é um pimbeiro, agradeço demais o pimbeiro, mas eu não posso concordar com o que foi dito. Eu acredito sim que é aquecimento global e é um equilíbrio, né? Não é que você fala em retirar tudo do CO2, mas você tem um equilíbrio aqui que está sendo alterado. Eu, eu tive com... Eu não acredito não.
2: Você
0: não acredita? Eu tive eu com não, um não. cientista, não. veio inclusive nos visitar aqui. É, é, é bem acachapante assim,
2: a quantidade de provas. Ah, cara, mas aí é que está. Você estava com um cientista que acredita na tese. É, é difícil você debater com um especialista na área dele. Mas, mas por exemplo, ele
1: era, era, era terrabolista?
0: Ele é terrabolista. Tem
2: outros especialistas que negam. Porque eu já vi. Eu já vi geógrafos, já vi pessoas dessa área que negam. E é difícil. E outra, e tem um detalhe. Você sabe que na década de 70 tinha a, terra, a, a, a tese do resfriamento global que era majoritário. Pode
3: procurar.
2: Não, vai ter um resfriamento global. Não, né? mas tinha como, assim, um fator e tal, e eles tiveram que revisar essa teoria para Não o do é aquecimento. Mas sei lá, vai que o aquecimento é revisado e volta. Vai teve um
4: pimba aqui né? do Leonardo Guarezo Barbosa, 2 reais, tem que ser engenheiro para falar de biologia. Diga. E por que último... Você? É ele. Ah, Juliano Lerro, 2 reais, levem o pirula em um News.
0: Vamos encerrar. O Ricardo vai ter que trabalhar, já está tarde, eu estou estragando a noite, a night de todos os nossos colegas aqui. Meus queridos amigos, é sobre o sempre auspicioso,
1: auspicioso. condescendente,
0: contemplativo, é, um loução. Um loução?
2: Ah, hum, gostei. Sempre muito também. também.
0: Olhar de Nucameira. Mas
1: Nucameira, varonil? É, não, não está varonil. varonil
0: também Valonil, não de nunca viu ele já vai ser melhor e The Closing damos este belíssimo prêmio encerrado muito obrigado quem levou o livro né quem levou o livro é aqui, já manda
4: manda e-mail para tv@mbl.org.br Goodbye beijinhos manda rápido Goodbye. que chega beijinho, antes do beijinho, Natal tchau hein? tchau e pessoal que é o kit do MBL acessa lá a loja que já está acabando hein são poucos kits Ki Ricardo trabalha em que vinte duas horas. É aula com o pessoal do MBL, Pablo pessoal interno. Muito isso. Valeu, Rafael. Canal do João pau Quando sai o CD, o CD do filme, tá saindo, hein? Tanto que nesse kit aí já tá sendo enviado o filme. Nicolau Neto, cadê o Arthur? Eita! Tá batendo em sindicalista. é o The Strokes, sem dúvida. Na verdade eu acho que eu não escutei Angra. Né? mas The Strokes não é ruim, eu gosto, dele. eu só acho que tem uns salinhos exagerados, às vezes. Brasil UFC. Cara, na real, hum, não, não lembro muito, tipo, desde o quê? tinha 12 anos eu programava, eu aprendi a programar, tipo, autodidata mesmo, foi, foi isso, aí depois fiz uns cursos, aí agora eu abandonei a engenharia também, mas engenharia ajudou bastante, e sei lá, eu acho que, mas a maioria autodidata, sem dúvida. Qual linguagem de programação, o que é isso que tá virando esse chat mas eu, que eu de curso, Java C, PHP, de. de tipo, HTML, esses negócios. Tem tem no, no chat também o Francis que está ajudando a gente, ele também é programador. Mas, continuando eu. ok que isso? Python e. Node, é isso. Por hoje é só. Eu, eu nem tinha percebido que a câmera estava aqui. Lucas Pires, manda um e-mail para falecom@mbl.org.br ou, como o Renan disse, chama ele lá no Instagram. Acho que é Renan Santos MBL. sabe mais por que Shell. Eu já cheguei a ver um pouquinho de C Sharp, C++ mas sei lá, nunca curti muito, C, principalmente esse parecido, tipo Java. Ninguém gosta disso. Saudades do Senhor Sal. Boa noite, Felipe. Vou encerrar aqui também. Falou galera, até mais, até quarta que vem